0: じゃあ、あのー、Z サイド今日034です34回目 Z サイドとしては、はいえー、Z サイドは西川禅治さんをお迎えしてというか禅治さんにとドリキンでひたすらマニアックトークをするフォーバックスペース FM のなんでしょうね、えー、サブチャンネル的なサブチャンそうですねまさにそんな感じですねサブチャンネルですで今日ちょっといつもはこれポッドキャストなんですけど一応ポッドキャスト配信する予定ですけどあのー、ちょっと実験的に YouTube ライブをあのポッドキャストのライブは YouTube ライブだけを使ってますいつもはミックスラーっていう,う音声だけのサービスも使ってるんですけど、えー、今日はちょっと、えー、YouTube ライブ使ってバックスペース FMYouTube チャンネルのマーケティングも兼ねてですね、ぜひこの,<ー>この機会にチャンネル登録よろしくお願いしますみたいな、<笑>そういう感じでやっております。そういえば<の>チャン
1: ネル登録者数はだね、これ思ったより多くないんだね、多くないってとか、僕のや,やつよりはちょっと多いけど、でもそんなに変わらないもんね。まあ,あの、チャンネルは前
0: からあったんですけどこ、ここのチャンネルを運用し始めたのがつい最近なのと、うん、なるほどまあ基本的にはあのバックスペースマガジンっていう有料、月額有料マガジンの中での配信にしか使ってないんで
1: 。んうん、ああ、そっかそっ
0: か。まあ<の>、あまり
1: 、むしろ、うん、はい
0: 。でも今日は、えー、全公開してますので、ぜひこれを機に。まあ、そ,のそういう意味も変わこの普段バックスペースマガジン入ってると、ポッドキャストもこんな感じで配信が聞けるんで
1: 。ああ、なるほど、ね
0: まあそ。そういう。感じも含めてますはい
1: ろいろいろ、はい、実験をしていこうかなと。うん、<あ>バックスペースマガジンの人にはあれだもんね限定公開 URL でこれを渡してるんだよね。そうですそうです。ですうん、なんでこ
0: のチャンネルの動画ってほとんどが限定チャンネル限定公開 URL になってて、うん、ハイライトの動画を一部公開してるんですけどまあまだちょっと運用した程度なんでぜひチャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いしますって感じです。なるほど。はい。ということで、えっ、ー、と、YouTube 配信実験っ僕はちょっと今日しかもマイクを、おーの、さっき届いたマイクに変えて試してるんですけど。なるほど、なるほど。はい。でですよ、もう、き、昨日、昨日実は本編やったんですけど。うん、ああ、僕昨日ちょっとね、仕事してたんで、全くあ。あじゃあけ、結果を。見てな
1: いです。うん。
0: そう、結局今週どうしますかみたいな話を、ゼンズさんともしてたんですけど、結局昨日、まあ、ほん、もう僕あえて今日はもうゼンズさんと、もうガチ自作 PC トークしたかったんで、一応今回、まあ僕の、まあもう何度も言ってるんであれですけど、も5年、5年落ちぐらいの今の自作 PC は、あの、g e o っていうね、もともとサーバー用のはい、はい、うん CPU で、これ、一応18コア三36スレッドあるんですけど、クロックが上がんないんですよね。g、うん、オンの E5、E5、うん、e、26、96っていうモデルなんですけど、点三 2.3GHz なんですよ。うん、で、せいぜい 3GHz ぐらいしか回らないんですよ。なぁ<あ>。で。まあ悪くはないけどね。いや、もちろん悪くはないんですけどね。うん<笑>あの全然不満はないレベルで快適に PC ではあるんですけど、うん、ただあのやっぱりなんだかんだ言ってもシングルスレッドの処理が求められるのはゲームだけじゃなくあるんですよ。やっぱり5ギガとか分回せると純粋に性能クロック分で結構性能比って変わるじゃないですかシングルスレッドと。ね、なので、えー、ちょっともうちょっと4ギガ5ギガ近いクロックで回したいなと思ってえー、いるのとあとまあ GPU もちょっと前治さんが羨ましすぎますけど僕は今 RTX の 2080ti 使ってますけどまあ3090出たしうん、うん、っていうのでそろそろ買いあと僕はあの一番はあれですねもうマザーボードとかま本体がやっぱり古いんで、うん、USB-C がない時代てか違う,う、うん、USB-C が出始めの時代で。うんうんあの、マザーボードに無理やり拡張ボードくっつけて USB3.1 対応しましたみ
1: たいなあ,あはいはい
0: だけどめっちゃ不安定
1: なんですよあれでもその G ンって何コアプロセッサーでいうと何,何世代あたりの相当なのええー、わかん
0: ない E2696V3E2 僕も G
1: ンまではちょっとよくわかんないからな EE の e, e の2 6
0: 二、二九、二六、二
1: 六九六。えー、v
0: 三。V 三。はい。あ V 三とあるね。C 四。これ、時代としてはいくつなんだろうな。2015年の Q2 に出てるんですね
1: 。E5 か。E5 ですね。ごめんなさい。2015年か。はい、あ結構古いね古いっていまあまあそんな古かないんだけど、うん、あのまあまあまあまあのあれだよねあの古さだよね全然現役だけど、うんうん、なんか、うん、あれです
0: よもうあの昔のレジェンドみたいなすごい戦闘力あったんだけどうもうだいぶ落としはめしてしまったみたいな。ま
1: だ戦っても強いんだだけどまだ強いよね。うん、まだ強いんですけどだいぶ強いんですけど。っていうか別に壊れなきゃ全然使い続けられるレベルだしみたいなところはありますよね。そうそう、まあ、悩ましいんで
0: すけどね。うん、そうまあもともとサーバー用で作ってるから多分耐久性も強いんだとは思うんですけ
1: ど、ねすね、まあ,あの製造プロセスが22ナノメーターっていう時点であれだもんね。<笑>まあまああれだよねこうしてしかるべしというか今のね,のねうん任天堂スイッチの手倉 X1 が20ナノメーターでしょうんうん、うん、そうまあまあ TDP が 145W か<ー>結構熱いな
0: そうなんですよ、うん、こいつがもう部屋熱くしてくれるんですよまあそれを新しいのに
1: したからって出して変わんない気がするけど、うん、悪化する気はしますけどねあとあれですね、サーバー用だから、メモリは 768GB まで積めるんだね。<笑><笑>で、ただ、メモリのスピードがやっぱ2 0これ二千1 4年だね、あのー、リリースは、<ー>初期リリースは。はい、だから、ねうん、DDR4 のあれだね、最高で2133なんだね。今だと3200とか3400とかね、そうんうんうん、メモリーショーシーーモまあ最高性能をなんか追い求めてる人にとってはそろそろ変えてもいいかなみたいなであれだねまさにあれじゃん松尾さんがよく言ってるハズウェルおじさんじゃんこれハズウェルだね世代にハズウェル世代なんだそうなハズウェルですよこれ、えー、ハズウェルおじさんだったんだ僕は<笑>そうだハズウェルおじさんだっただ、ね、<笑>
0: ハズウェルおじさんと呼んでください<笑>知らない自分で気づいてなかったコア世代とマッチングしてなかったけど
1: ね、うん、コア世代ではハズエロおじさんだったんだね。<笑>そっかそなので第4世代コアプロセッサーと同じなんで第4世代コアプロセッサーかじゃああれだな僕の,、うん、あのバイオに近い僕のバイオだなあの,<笑>あの11インチのバイオと同じ世代だ。だって今10今年10で今度11でしょで11の時にやっとインテルも PCI Express4 になるんでしょやっと、うん、あそうなんですね普通に来るんだうん、うん、そうなのでまあ何せ
0: そんな感じなんでちょっとそろそろっていう時でかつ、うん、えー、まあタイミングよくっていうかまあ計算どおりでしょうけど全3って新しい第4世代の、うん全プロセッサーも出たので、発表されたので、うん、もう待ったなしですよ
2: 。もう
0: 、けあの、答えから言うと、もう全、あれですよね。ライゼンは、あの、うん、5950X ですよ。僕の CPU、うん、CPU はもう確定ですよ。
1: ねえ、で、しかもさ、そんなタイミングで、僕、間間ね、この10日間で、ライゼンナインの3900と、ライゼンナインの 3950X 買ってるからね、あれだけ倍を高い高いって言ってた男が CPU に15万突っ込むっていうね。え、それ、それ自腹で自腹ですよ。え、なんでな、なんでって<笑>、なんでって、なんか勢いに余ってですよ。あのー、まあ、<え>これ、経緯はあれですよ。きっかけは全部フューズドライブがぶっ壊れたことですね。ああ<ー>。うん。Core i9、はい、の、えー、7900、まあ、第7世代、7900X が、十スレッド二十10コア20スレッドのマシンが、まあ、ある日あのブルーバックを出してしまい、まあ、調べてみたら最終的にあのハードディスクの方が死んでたんだけどねあのヒューズドライブで SSD とハードディスク使うじゃないですか、うん、<笑>で SSD が、ね、2017年製だからそんな古くはないんだけど、あのー、なんだクリスタルディスクインフォで見ると警告黄色いランプが出ててあのほらスマートっていうほらあのハードディスクのストレージの健康状態を返す仕組みあるじゃないですか。はいはい。はいはいうん、まあ、あの、なんか異常があると、それをログしてで、そのログの状態を分析して、まあ、クリスタルディスクインフォー健康状態を見せてくれるんだけど、あれで黄色が出てたんで、うん、うん。まあ、それが原因のようなんですけど、まあ、そうなってきたときに再セットアップをしようと思ったんだけど、いや、待てよ、6月の末に、このフィーズドライブのシステム、バックアップ取ってたはずじゃんみたいな。うん、で、リストアしようと思ったら、そのバックアップ取ったハードディスクも不良セクター出してて、うん、<笑>結局、6月時点にも戻せず、うん、んーんで、だったら、もう行くみたいな感じで、<笑>火がついちゃったったいう感じですね
0: 。うん、ちょっとじゃあ一個、うん、1個、まあ、背中押
1: されるタイミングがちょい早かったんですね。あまあね。で、ただ3900については、あれ10月3日発売なんだよね。えーうん、3900X じゃなくて、ライゼン9で一番安いのが出たでしょ。TDP65W で、空冷のクーラーでも余裕で使える、えー、12コア24スレッドの。うん、これおすすめですよね。えーうん、ほとんど8コア16スレッドの最上位モデルと同じぐらいの予算で、えー、12コア24スレッドのライゼン9が手に入るっていう、うん、まあ、お買い得モデルなんですけど、うん、まあ、あれも買ってしまったというところですかね。まあ、それ、それは、うん、サブマシン用ってことですかそれはね、原稿書きマシン用に、えー、入れましたね。えっとね、うんあじゃない、ビデオ編集マシンか、ちょっと最近どのライ e ンをどこに使ったかっていうのが分かんなくなっちゃって、結局今、インテルのコア i9 は、えー、っと今、宙に浮いてるんで、まだ高く売れるんで、売っちゃおうかなと思ってます。うん。今、ジェンズさんはゲーム、うん、その
0: 3900、3950X。マシーンそれは、あれでしょう、エンビディアの3900ものってるんですそです、そうです、そうです。だから、うん、最強
1: 、現状、まあ一応、現状最強、ほぼ最強。ほぼ最強がゲーミング PC で、12コア24スレッドが確か現行マシンに変えて、でビデオ編集マシンは確か8コア16スレッドは 3700X なのかな。うん、だから結局ね,ね、全2、うち全部全2になっちゃいましたね。というかもう、全部 AMD なんですね。もうそこはいっていうかね、あの、OS をさ、セットアップしてから、次のプラットフォームっていうか、次の世代に移るときに、Windows の再セットアップをしなくていいっていうのが、非常に楽なんですよね。うん、ドリキンさんなんか結構、パパッと自分の環境クリーンインストールでやっちゃうかもしれないけど、うん、僕はそれは結構めんどく,めんどくさいタッちなので、うん、あの、既存の環境を、あのストレージをね、次の新しいマ,ゾマザーボードで持っていくっていうのが、なんかまあ好きというか、再セットアップのめんどくさいタッチなので、うん、でそれがね、うんあの、AMD はね、結構長くいけるんですよ。前もご話したと思うんドライバーとかが結局再インストールは始まるんだけど、起動したときにブルーバック出ないんですよね、うん、それ楽ですね。だから僕の今書いてる原稿書きマシンは FX プロセッサーの時代からのストレージの持ち越しなんですよ。へぇ、えー。AMD の970チップセットからライゼンの300型番チップセットに持ち越してみたいな感じでいけるんでまあ、インテルだとそれが効かないのでインテルってほらね、次の世代行っただけでもブルーバック出ちゃったりするじゃないですか。あれ何なんですかその
0: AMD はそあのソケットとかも AM4 とかもすごい同じソケットで世代変わっても基本的に CPU 差し替えるようにしてるけど、うん、もうそあのインテルはなぜそれができな
1: いんですか、ね、<き> ?IO のドライバーがな,なんかでしょうねその前のプラットフォームから持ち越した時になんかいろんなアドレスとかを変えちゃうんですかね IO のアドレスとかを。
0: なんかちょっとそこは
1: よくわからないんですけどね。あとあれですよ、あの、AM4 って、表向きには AM3 のクーラー使えないことになってるけど、実はあのブラケット共有なんですよね。うん、だから、えー、FX プロセッサーの時代に買ったあのクーラーが AM4 で使えるんですよ、普通に
0: 。なんかソケットが足かせになって、うん、新しい世代の機能を使えな
1: くなるとか、そういうのはないんですかね。<笑>えっとね、もちろん、だから AM2、2、3、AM、あの 2, 2, 3プラス4っていう感じになってきてるけど、えー、結構あれですよね、長い世代使われるのと、あと、世代が変わっても、あのその物,理系物理レイアウト、あんまり変えないんですよね、m でってね
2: 。うんうん、だ
1: から AM3 の,のクーラーが、そのまま AM4 についちゃうんですよ。うんうんまだその辺があるんで結局まあ貧乏くさいあの人間我々のような人間にはもうちょうどちょうどいいというかいやいや普通にいいですよね
0: 、うん、だって毎回マザボとか変えたくないもん新芽郁だけで、ね、なんか自作のうまみ結構スポイルするじゃないですかん
1: うんそうね
0: 、うんまあ、自作ってなんかこうじ長く5年使っててもパーツどんどんか GPU 変えるとかなんとかして、うん、言っても結構現役で、現役どころか、うん、もうすごいハイスペックで、メンテで維持できるじゃないですか。そこが最大のうまみだけど、結構インテルとかって CPU 世代変わった時に、マザボまで変えるってなると、もうそれなんか、あの、継ぎ足しじゃない感じですよね。
1: ぬ、ね、か底こ一回変えてる感じじゃないで
0: すか。そうです
1: ね、ちょっと全部変えちゃうっていう感じになりますよね、うん、まあ、そうは言っても、A、AMD も、だからね、ライゼンの世代が上がるごとに、チップセットは300、400、500って変わってんだけどね、ただ、300型番で、まあね、あの第3世代の ZEN2 が使えたりとか、まあ、そういうのはあるけどね。AM4 はでも今回で終わりなんですね。AM4 は今回で終わり全4がどうなの全 3? 全3で終わりだよって今コメントがああまあでも多分 AM4 プラスとかわかんないけど、ねうん、多分また物理形状同じなんじゃないどうせ、うんあのー。要するにピンレイアウトは変わるかもしれないけど、まあ、あのクーラーがそのまま使えたりとかとかあんまり変える理由もないんだよねよく考えるとね。うん、うんまあ、というこ
0: とでまあ僕だかンジさんはじゃあそれだ3台ぐらいデスクトップがあるってこと原稿用編集ゲーム用原稿用3台そうですね
1: ライゼンが 3700x39003950x って感じかな、うん、まあモニターはいっぱいあるからね<笑>いっくら
0: つけてもそれ3台物理的にほぼ近いところにあって同時に使えたりするんですか
1: いや、ゲーミング PC は2階のホームシアターのところに置いちゃって、1階は、1階は確かにビデオ編集と原稿書きましては、まあ、ほぼ同じような場所にありますね。うん、うんあ、そうなんで
0: すね。うん。そう。いや、まあ、僕もちょっと今の、今回、ただ GO マシーン入れ替えたときに、このマシンをどうするかは若干悩ましいですけどね。ただ、電気代食うからな。
1: まあ確かにね、あのー、うっちゃるには、なんか、良すぎる性能な気もするしかといって、あれですよね、うん、売却した時の価値ってあんまないんだよね。そうそうそう。ね
0: 。で、あのーサフラン、僕よ4か月ぐらい日本に帰ってたじゃないですか。うん、あの間、ずっとあのコロナのウイルスを。あの解析するあのホールディングのあ,のあるじゃないですか、うん、ーホールディ
1: ングアットホームね
0: はい、はい、あ,あ,あれずっと回してたらええー、すごいことになって<笑>マジか,<笑>なんか月数万取られてうわなんか3万とか取られてそう住んでないのに,いのにこれやべえと思ってちょっとねまあいいんですけどコロナに貢献したってことで<笑>したのかわかんないけど<笑>まあね、うん、そうなんか誰かにあげてもいいんだけどね。うんそうっていう、まあ、感じですね。な,ねなので僕はちょっと今回本気で全部、まあ、今回もその継ぎ足しじゃなくてうん、ね、基本全部一から変えたいんですけど、えー、ちょっと全治さんに真剣にアドバイスをし受けたいなっていうのがまずそろそろ一個
1: あれですね。はいはいはい全3の、あのー、リサ数のは発表というかアナウンスがあったじゃないですか。はい、あれの記事も多分、えっと今日明日中には載るんですよっていうのはもう入稿してあって、うん、今、えっと、構成を一回戻してるみたいな感じのところなんで、うん、で、それを書いた、まあ、なんていうんでしょうね、その、か書くときにいいいろろ考察もやったりするじゃな例、うん、まあそれを今日はお話しできればなあというところがありますかね
0: 。そうそう今引き継ぎちょっとまだ話をそろえ前に引っ張っちゃいますけど僕はそんで前さんと違って僕大体 WindowsPCMac、うん、の時からそうなんですけど大体一日あればかん環境は絶対移行できるようなど。普段からそういう運用スタイルにしてるから。うん,うん、うんもう編集ソフトとかも基本的にクラウドでバーって入れれるようにしと,、うん、しとくとかしてるんで、だいたい半日ぐらいやれば環境はいじれる。移
1: 行できるんです、うん、素晴らしい
0: 。なのでそこはスクラッチでは問題ないんだけど、うん、っていうのが一個補足でちょっと込めてるしとくのと、あともう一個ストレージなんですけど、僕ストレージもだからあんま引き付く必要はないと思ってるんですけど、ただあの、今回致命的に本当に買い替えてやろうと思ったのは、あの日本にいたときにずっとゼンさんとあの5万円 PC だ7万円台 PC だって作っててうん、うん、でそのフューズドライブ盛り上がったじゃない
2: ですか、うん、はいはいはいま
0: ゼンさん今もフューズドライブやってますけど、うん、で僕今のこのジオンのマシンって <S,、うん、<S, S アタのサムソンの SSD を、うん、2>, 2テラのサムソンの SSD を4台レイドでつながってんですよ、う
1: んうん、あレイド何ゼロレイドゼロでああなるほど。
0: インテルラピットテクノロ,ロジーのレイドゼロ。だけどこれ全然速くないんですよめっちゃ遅いんですよ、うん、なんか全然うまみないの、うん、<笑>なんか下手したら単体の SSD ベンチだけは速いんですけど、うん、なんか実行すごい遅くて、うん、でこれをフューズドライブにしたかったんですよなるほどでフューズドライブにすれば結構フューズドライブってあの速い SSD と遅いハードディスクでハードディスクの性能を引っ張るっていうのを注目されてるけど、うん、別に SSD 複数でも作れるじゃないですか。かつメモ,メモリーキャッシュが効くから、うん、ここメモリー64ギガあるから結構メモリー余ってるんで、うんえー、フューズドライブにしたいなと思ってサンフランシスコ戻ったら日本でやったあれをあゼンジさんとやったあれをもあの何あの経験を踏まえてフューズドライブにするんだって楽しみにして帰ってきたら、g、はあ、ンの世代のフューズ、インテルはフューズドライブ対応してないですよね。なんか世代切りされてるん
1: ですよ。あ,あなるほど。第4世代コアプロセッサー創設者かなそうそうそう。そうそうそう,そう。<笑>ハスウェルおじさんにはダメです。<笑>来ないでくださいみたいな。<笑>ハスウェルおじさん追い出されてんだ。追い出されてる
0: んですよ。そうそうそう。な,ね、なのでそれで今もそれ使えなくて、うん、それでもうついカな
1: って変えてやるぜっていう状、ね、動機としては素晴らしいんじゃないですかあの必然性があるというか、うんね、でしょもう変えるに変える必
0: 然性は十分自分の中で,あるんで、うん、確かで、うん、なのでまあいきますよで CPU に関してはえもう,う 5950X 一択かなと一応思ってるああなるほど
1: 11月5日だからねもう一月終わってますからねでも実際リ3の発表見てもいないし全
0: 3 <笑>の記事待ち<笑>待ちだけどもうなんかここに関してはちょっとなんかこう大人買いじゃないけど札束,札束買いみたいな感じで一番よければいいだと思ってるけどリ<ー> 3はやっぱりツ2比べてかかなり良
1: いんですかまあじゃあその辺の話いきます。じゃあさっきのプレゼン資料も見て。これはえっと実際にリサスーが使ったプレゼンテーションと同じものですけど。はい。えーっとまあもう実際にこのプレゼン見てる人はね。まあ復習にはなりますけど。うんまあ、うん、まあ、まあ、この辺の、これはね、もう全は、えー、好調ですよ、みたいな話で。まあ、ここがちょっとポイントですかね。うん、えっと、あ、これちょっとね、スライドちょっといじられてんだよね。この、あの、記者へ配布されたやつはね。これ、確かリサ数の時には全4の文字も書いてあったはずなんだけど、配布されてるやつはちょっとないんだよね。うん、えっとね、えー、まあ、全、えー、4は5ナノメートルになるそうです。うんうん、まあ来年以降、まあ、詳しいやつは分かんないですけど、うん、で今回3は、ZEN3 は7ナノメーターで同じなんですよ、うん、ZEN2 のやつと、うん、製造プロセスは、まあ、プラスとかプラスプラスとか、まあ、よく、ね、改善版の製造プロセスにそういうネーミングしたりしますけど今回はちょっとそこは分からないですされてるのかもしれないけど TSMC は2020年の前半だったかなまあ後半だとちょっと忘れましたけど、まあ、すでに5ナノメートルって一応量産稼働してるって言ってるんですよね。へ<ー>だけど今回は7ナノメートルだというところですね。うん、で、全、えー、1、全プラス、全2、全3の、えーまあ、特徴をまとめてるんだけど、まああの、全3のところで読み上げると、まあ、マックスブースト、まあいや、もうちょっとクロックが上がります、同じ7ナノメーターでも、うん、まあいわゆる製造プロセスのほら、こうなんて言うんでしょうね、品質が上がるというか、ノウハウがたまることで、ぶど、うんえー、まりも良くなって、品質も上がるんだけど、まあ、それによって、まあ、さらに高クロックで動かせるチップが作れます、まあ、それが全3ですということですね。うんあと IPC アップリフトっていうのは、まあ、1つの一、えーまあ、クロックあたりの命令実行数が上がる、まあ、あの同じクロックで CPU 性能を比較したときに、まあ、今回の全3の方がより性能高いですよっていうことですね。だあと、ニューコアレイアウトは、まあ、コアのレイアウトが変わってる、キャッシュのトポロジーが変わってるっていうところなんですけど、うん、まあで、ね、リサスはね、この8コアコンプレックス、えー、2倍のダイレクトアクセス L3 キャッシュで 20%、今、まあ、19% って書いてますけど、まあ、約 20% の IPC、まあ、同クロックでえ比較したときに、全2に対して 20% ほど性能高いですよっていう、まあ、この3つを、項目として、ね、改善点として挙げてるんですよ。うん
2: 、
1: でまあえちょっとね順序がちょっと変わっちゃいますけど多分これが一番分かりやすい図で左が ZEN2 なんですよ。うん、で右が ZEN3 なんですよ。うん、で、えー、ZEN2 の時に、えー、CPU コンプレックス CCX っていう、まあ、キーワードが登場して。全2は CCX は4コアですよと。1CCX あたり4コアですよと。うん、で、実際にチップとして作った時には、この4コア CCX をコピペして、2CCX、うん、で8コアとして1個のチップにして作りましたっていうのが全2なんですよ。だから、見ての通り、上,上下でほら、オレンジとピンク色の、あの、なんていうのこの、領域というかなんか、グループが色違うでしょうん。まあここはだから、まあ、境界線があるというか、このそれぞれの、えー、CCX、4コアの CPU コンプレックス同士はインあの、インフィニティファブリックっていう内部バスで、まあ、お互いつながってるような感じですね
0: 。なんかこれはですよね、うん、全プロセッサーが話題になり始めた頃から、うんてかかコアが急に増え始めた頃からそうす、ね、結構ジェンジさん説明してくれていてこ4コアの CPU をなんかレゴの1個のブロックみたいになっててうん、うん、それをポコポコ追加することで,そうですあたかも、うん、コアをどんどん増やせるけど実際には内部的には4四個の CPU をうまあ、上手い具合にそのインフィニティバスで、うん、ファブリックで。つなぎ合わせてるみたいな話ですよ、ね
1: 、そうですね。で、今、あのー、今ドリキンさんが言ったのは、それはね、CCD の話なんですよ。CCX っていうのがこのオレンジとあのピンク色のモジュールで、この8コアにして作った一つのチップ台が、C うん、CPU コンプレックス台っていう CCD なんですよ。うん、で、だから今回の Zen2 と Zen3 は、CCX を8コア仕様にして、えー、CCD として見た場合には、Zen2 と Zen3 は変わらないんですよね。同じ8コアのままなんですよ。うん。だから、あのー、CCD を作るにあたって4コアの設計図をコピペしたんではなく、8コアの設計図を作って、それをそのまま CCD にしたっていう感じですね。8コアの設計図でチップを作ったと。そはん前の時
0: は CCD p c と CCX の違いは、うんうん、あれですか、その、はめ込む側のパーツと、はめ込まれる側の
1: 土台みたいな感じえっとね、多分設計の複雑度と、物理設計と論理設計の兼ね合いから、い,い,いきなり最初の7ナメートルプロセスで、うんえー、多分ん8コアの大規模な。まあ、論理設計物理設設計計物がしづらかったっていうのが多分あるんじゃなないのかな多分、まあ、最初から8コアの全3の状態で設計図とかね、論理設計やって、物理設計でやってもできなくかなかったと思うんだけど、まあ、でも前の全1と全プラスの時がどちらかといえば全2に近い設計図だったので、多分段階を踏んで進化してきたっていうのが多分確かなところだと思うけど。うん、うんまあ違いとしては、まあ、設計図を4コア単位で作って、それをコピペして1個のチップにしたのが、えー、ね、えー、Zen2 で、設計図を8コアの CPU として作り直して、それを1回、一回分バッとその論理設計と物理設計やったのが Zen3 ですよっていうところですね。で、一番違うのを見ての通りあるじゃないですか。16メガバイト L3 キャッシュが、左の方では、えー、2つに分かれてるのが、真ん中では 32GB の統合された L3 キャッシュになってるでしょ、うんなんね、で、うん、で、あそうですねあの、今、鋭いコメントがあって、APU が4コアにしたかったのもありそう、そうですね、そ,のそれも、うん、めちゃくちゃ鋭い、その通りだと思います。あのー、そのマーケティング的に APU、うん、ノート PC とかに採用する APU を、まあ、8コア規模でやるにはちょっとコストと製造バランスってか、ね、むどまりの関係で危ないっていうか、うんまあ、マーケティングについて成功しづらいっていうのがあって、4コアで区切ったっていうのがあるかもしれないですね、確かにね。で、今回の 32MBL3 キャッシュっていうのは、まああの、ただ単に足し合わせただけじゃんと思うかもしれないけど、あのー、アプリケーションってさ単一のアプリケーションってさ、あのー、同じ近接したメモリ空間アクセスしがちじゃん、うんあのー、例えばジョブキューイングシステムのマルチスレッドの構造でプログラムを作ったとしても、えー、結局プログラムが一つ単一である以上はあのー、い,いくらあのマルチスレッドに対応したあのーシステムだったとしてもたい似たような,、まあ、なてうのこうメモリー空間をアクセスするので左のように L3 キャッシュが分かれちゃってるよりは統合したきの方がキャッシュの利用効率上がるんだよ、ね、実際だってその全2以前
0: のプロセッサーこのアーキテクチャって結構そのい。うんインテル VS 以全あの、うん、AMD の時に、うん、だいたいよく出てきますよねなんか結局 AMD のプロセッサーはここのなんかこの4コア4コアのあのつなぎの部分で結構パフォーマンスが落ちがちだみたいなのを
1: はいはいはいよく指摘されてる指摘されてたじゃん、ね、まあ要するにチップチップの中の内部バスよりはあれだもんねチップ間バスのはどうしても遅くなるというか遅くせざるを得なかったりするのでっていうのはやっぱありますしね。この上の左側の上の赤のところから紫の方で、
0: うんえー、お互いが行き来するような処理があったときに効率が悪くなってたんですよね
1: 。まあそれもそうだしキャッシュのメモリの利用法律も違ってきますよね、うん、さっき言ったあの同じメモリアドレスをキャッシュする場合でもこの上のオレンジと下の赤いピンク色っぽいところのところで同じアドレスをキャッシュする場合にも1 6イト l 3キャッシュをそれぞれ使っちゃうでしょ。そうですね。で、ところが3 2イト l 3キャッシュをこう統合しておけば、えー、あるアドレス、全部の CPU で、例えばあるアドレスがこうね、破産、うん、するような場合は、たった1個のエントリーで済むじゃないですか、キャッシュエントリーが。うんうんなので、まあ、なんかこの一つ前のスライドで、なんかこの、えー、何、えー、この8コアコンプレックスって一番上の注目点と、うん、真ん中の2倍のダイレクトアクセス L3 キャッシュって言った結局これ同じこと言ってんだよね。うん。なるほどね。うん、見
0: え方、見方を変えてるだけで言ってることは同じ<笑>そうそ,うそう同じ最適化というかこうあの構造変更によって得たベネフィットを、うん、コアの観点で言うかう、ね、キャッシュの観点で言うかっていう
1: そういうことですね。で
0: もこれ同クロックで 20% 近く性能が上がってるっていうのは。うんはいはい、はいはい。でそれをそれから
1: 説明しようと思うんですけど。はい。えー、これで完全にドー
0: クロック比較したときに2割性能が高いってことなんですよね
1: 。そう,そうそうそうそう。それ結構すごくないですかすごいですよね。で、それがね、うん、ちょっと待ってね。これどっからアクセスしたらいいんだちょっと待って。えー、ああ、そういうことか。ちょっと待ってね。今出します。だって2割っつったらだって。2割ってすごいよね。うん、でね、これがまた、あの、この間のリサ数のが出演したライブの放送では、えー、見せてたんだけど、記者に配布されたスライドからは、うんえー、削除されてるスライドがありまして、うん、それを今からお見せします。えー、っと
0: 。ワクワク。これ結構。うん、あこれは。い
1: はい。はいこれ、あの、ペーパーマスターさんっていうね、なんか、すごい名前の人。ペーパーって論文じゃん。うん、マスターって達人じゃん。うん、論文の達人っていう名字の人なんだよ、この人。<笑>それ
0: 本名がってことですか
1: 本名が。<笑>で、まあ、いろいろこれね、この人、えー、何確かセルプロセッサーとか、あの,辺のところも携わってたりとかして、まあ、すごい人なんだけど、この人のプレゼンの時に、うん、えっと、この左じゃないや、右から2番目と一番右がこの IPC に一番関係してるんだよね。うん。ワイダーイシュ s u e i n f ンドインテジャーエンジンズっていうやつと、ゼロバブルブランチプレディクションっていう、この2つの左あ、右側の2つが今回の IPC 工場に貢献してる改良点なんだよね。で、ワイダーイッシュインフロートインテジャーエンジンズっていうのは、うん、まだその詳しいその説明がなくて、このキーワードから想像するに、えー、イッシューだから発行なんですよね。うん。で、フロート不動小数点インテジャー整数えー、だからえっ、ー、と不動小数点の演算ユニットと、えー、整数の演算ユニットに対する命令発行を広げましたって言ってんだよ。うん、で、これは、要するに、えっと、X86 の命令って、まあ、シスクじゃんえっと、うん、まあ、えー、機械語があってシスクじゃん。で、それを実際には、うん、まあデコーダーっつって命令を読み読んで、そこからマイクロオプスっていう、まあ、リスクの命令に変換するんだけど、まあ、そのデコーダーが多分2倍になってるかなと。で実際にデコーダーを2倍にしたら、うん、そのマイクロオプスを発行する部分のディスパッチも2倍になってなきゃいけないから、多分こそれあたりが2倍、だからか実行ユニットは変わってないと思うのね。うん、だって、7ナノメーターで製造プロセス変わってないし、うん、大サイズもそんなに変わってないから、うん、実行ユニット変わってないんだけど、デコーダーとそのマイクロオプスの発行のとこは2倍になってるかなっていうのを想像できるわけね、ここ。うんで、あと、右側のゼロバブルブランチプレディクションっていうのは、あの分岐予測ってあるじゃないその、うん、えー、IfAZen のさ、うん、その A の条件が、どっちに傾くかなっていうのを、もうパイプライン止めないで、まあ、投機実行とか言って、もう、その、条件が確定するのを待たずに、ジャンプ先の命令のデコード始めちゃうっていう、まあ、そういうのがあるんだけど、うんでそれがもしも、あの分岐予測失敗すると、おっとおっとっとつって立ち戻んなきゃいけなくて、もう一回やり直しになるから、そこでパイプラインが止まっちゃうので、うん、それをンパイプラインバブルっていうんだけど、うん、このパイプラインバブルがないですよって言ってるんだよ。うん、でないですよってことは、えっと、分岐予測を 100% にするか、もしくは、えー、ジャンプ先 A、ジャンプ先 B のどっちか。2択のジャンプ条件分岐だとしたら、うんえー、ジャンプ先 A もジャンプ先 B も両方実行しちゃうってやつね。うん、でそれっていうのは実行するってことは実行ユニットが増えてなきゃいけないから、うん、それってさっき言った実行ユニット増えてないよねって話をしたのと矛盾するから、うん、よく分かんないっす。うんなぜゼロバブルなのかまあいろんな,なんだこういう場合ってゼロバブルをやるときはあの実行ユニットとか CPU 側のリソースを大きくしなきゃいけない実行ユニットも含めてだと思うんだけどちょっとそこはよくわからないですまあ理屈今
0: 前さん説明した通りですけど本当に、うんあのね、予測絶対ペナルティーなしにするためには絶対に間違いないっていうか。うん、両方やっといて間違えた方はなかったことにするしかないですもんね、うん、普通に考えたらねうん
1: まあハイパースレッディングとは違うというかハイパースレッディングは確かにあの同じようなものだけど、えー、もうちょっとあの仮想な部分ですねハイパースレッディングはもちろん、うん、もうちょっとょ上層な部分で、えー、一つの物理コアを、えー、何その持てるステートを CPU2 コア分持って、あたかも一、えー、つの論理コアが二つあるように見せるっていう方法だけど、これはもう本当に実際に命令を実行するときのパイプラインの、の一番パイプラインのこの下の部分というか、うん、実際の実行部隊の方の話ですね。うん、なるほどね。いや、以上です
0: 。じゃあやっぱり世代上がっただけのことはあって結構性能ジャンプはでかいですね
1: 。まあそう見ることもできるしこのさっきのさえー、っと図を見るとだけどなんかさなんとなくあの全通プラスプラスのような感じがするんだよね。まあ,、まあ、あの製造プロセスの<笑>、うんサイズ変わってないそうサイズ変わってないし 1>,、うん、1台あたりの壊す変わってないしだけど論理設計と物理設計を完全に新しくしてるから、うん、なんかそう全通プラスプラスみたいな、うん、だからプラスプラスだともう3でいいんじゃないみたいな
0: <笑>確かに<笑>まあでもそこも含まれて正しいだから世代交代に見えるけどまあだからまあ僕はだからもうこれこれに行きますよ。<笑> 5960。う
1: ん。
0: 世代に行きたい
1: 。ね。まあだからこのね、プラスプラスみたいな感じの製品がじゃあどんな感じかなっていう、このせもうちょっとわかりやすい製品の話をしていくと、うん。えっと、こんな感じになって、まあ、これはもうね、知ってる人も多いと思うけど、まあ8個は16スレッドもあるし、12個は24スレッドのモデルもあるし、6個は12スレッドのライゼン5もあるし、みたいな。大体、ベースクロックが大体いい 100MHz ぐらい下がってんだよね、うんただ、ブーストクロックは上がってんのよ、えーで。値段は50ドルから100ドル上がってんだよね。うん今回ちょっとね,ね、根付けはちょっと強気なんだよね。AMD で、ね、ち,ちょっと調子乗ってんだよね。うん、確かに
0: <笑>もうなんか、<笑>もうだいぶね、インテルに対して差をつけたから、あの少しくらい根を上げても、みんな買ってくれるだろう
1: まあ、あとはあれですよね、3000型番のやつが、まあ、ある程度のなんての、時期の長さで、併売されるので、それも含めての値段付けじゃないかなと。しかし、ラインナップ少しシンプルになりましたか<笑>いや、でもこれはほら、AMD ってさっき言ったように10月3日に3900無印を出してきたりするんで、うん、まあ、どうにでもなるでしょう、それは。うん、じゃあ最初のイニシャルが3モデルな、まあでも実際には5950とかもあ、ねうん、あ、4モデ
0: ルですよね。4モデルくるけど、うん、また5700とか。うん、なんか X なし版とか XT とか
1: ねなんか,かんなそう XX 全部つけてる意味あるんですかねこれ X は何を示したいんだろうさあまあ今回<笑> 10月3日に X のない無印が出たりしてるから<笑>あ,あそうか後とから X
0: なしでちょっと性能を下げてコスパいいよっていうアピールをしたい作戦なのかな
1: まああとは OEM いわゆるあのノートパソコンとかにまあ、あとデスクトップなんかワ,ワークステーションとかになんか特定の大口のデルとかさ、うん、HP とかになんかこう X じゃんとついてない何なていうの1000倍モデルみたいのを出したりする場合もあるよね CPU メーカーってうんうん、うん。なんか下方向にマージンを出してるっていうのがちょっと面白いですよね。まあね。<な>で最初に X つけて。今回、定格が下がってるっていうことを、まあ、がっかりしてる人もいるけど、最近のこの、まあ、インテルの CPU もそうだし、AMD のライゼンもそうだけどあの、組み合わせるクーラーがさ、性能高ければ高いほど、定格クロックってさ、今はもうあれだよね、最低動作保証クロックになっちゃってるよね。うん、だからまともなクーラーつけてるとさ、この定格クロックで動いてることすら少ないじゃん、あのうん、もちろん、CPU がアイドルになってると、もうちょっとあの2ギガヘルツぐらいまで落ちちゃったりするけど、それは別として、普通に CPU をフル活動したときに、定格で打ち止めになってることってほぼないじゃん、まともないいクーラー使ってれば。だからまあ、うん基本的にこれから CPU 選ぶときは、まあ、ブーストクロックの方を見ていいんじゃないかなっていう気はしますけどね。あの、まあ、あのちゃんとしたクーラーを使う場合に限ってですけどね。うん。なるほどね。じゃあ、とあれか、これか。5950X、えー、59ドリキンさんが買おうとしてるやつね。うん。これも、いやこれ、熱いでしょう。799これも50ドルだから100ドル値上げしてんだよね。うん。3950に対してね、うん、確か749じゃなかったかな3950はアメリカではだから50ドルぐらい値上げしてる感じかな
0: まあでもね今僕が買うとしたらまあだからって3950に行くのはなあと思うしなまあまあね CPU に関しては僕はあんまりもう悩んでない CPUGPU、うん、に関して今回悩んでないですあんまりなるほど3090っすか3090です。うわ、すごいっすね。3090の 5950X。やばい、抜かれた。そうそうそう。ここはだってもう、今、<笑>今からやるんだったら、ゼンズさんに一応こう。勝たなくては勝たないと
1: で。ですよね。ダメでしょ。うん。そう。なので、でこの、ライゼンって、えー、まあ、いろいろいっぱい出てきてるけど、えっと、今から買うんだと、もちろん値段重視で、Ryzen2 以前、全、うん、1>, 1、全プラス、全2でもいいんだけど、あ、ごめんなさい、全、えー、1、全プラスでもいいんだけど、うん、できたらこれからだったら、全2以降がいいよね。うん、なぜかというと、Ryzen マスターっていう、この CPU のアシストコンパニオンツールがめちゃくちゃよくできてて、うんあのー、これ買った後に、まあシステムインストールして、ライゼンマスター入れるじゃないですか。うん、で、オートオーバークロックっていうボタンあるんですよ。うん、で、それを押すと、一回ブートして、で、この搭載されてる CPU に、なんかこう、なんか負荷をかけてね、うんあの、あなたがつけているそのク,ークーラー、冷却システム、うん、いかほどの性能なんすかっていう感じの、あのダイヤグを取るんですよ、えー、実機で。はい、で、それでああ、あんたのじゃあ冷却システムだったら、うちのライゼン n 9をここまで使わせてあげるっていう風なモードに変わるんですよ。えーだからいわゆる。オーバークロックはいらず。そうそうそう。まあだお、実質オーバークロックなんですけど、普通オーバークロックって、ほら、ドキドキするじゃないですか。これって、このボルテージで、これで、クロックどこくらい上がるかな落ちたもう一回リセット、みたいな。で、もう、このライ、ゼン2以降のライゼンは、このライゼンマスターでオートオーバークロックやると、もうこの全ン、全の CPU 自体に、どのぐらいのクロックで、どのぐらいの温度の時に、えっと、このライゼンはどのぐらいオーバークロックできるっていうも、もうプロファイルが入っちゃってるんだよね、事実上。うんうん
2: 、
1: だから、えー、まあ,あの、液体窒素とかぶっかけて極限まで目指す人はひら知らないけど、普通に、うん、あの冷却システム買ってくるじゃないですか、その中で最高のパフォーマンスを引き出したいんだっていう場合は、うん、ライゼンマスター入れて、オートオーバークロックボタンを押すだけでいいんだよね。へえー、それは楽ですね。うん、うん、そう。で、大体シネベンチとかだと、まあ、オートバックロック、まあ、もちろん組み合わせるクーラーにもよるんだけどデフォルト状態から、まあ、うまくやる 10% 以上は、えー、スコアとかね上がりますようんベンチマークも。なるほどねいや楽しみだなで、あと、チップセットが、あの、まあ、今回僕、全通ププララススなんて言ったけど、それの証拠に新しいチップセット出てないんだよね。うん、500型番の、えー、チップセットがキャリーオーバーされて、うんえー、一応400型番、全通世代の、じゃない、全ンプラス、全プラス世代の400型番のチップセットも対応しますよと。で、初代の300型番のチップセットは、一応表向きは対応から除外されてますよというとこですね。まあ、なんか、個別に対応するとこあるのかちょっとわかんないけど、うん、多分ないと思うけど。うん。じゃあえ、わざぼは待たないでもう今の500番台のやつで探し始めちゃっていいんですね。うん、いいと思います。まあ、ただ、あれだよね。来年になるとさ、USB4 が出てくる可能性があるんで、うん、そこがちょっと、まあ懸念材料というか、なんか、あえて600型は待つというのもあるかもしれないですね。ほら、サンダーボルト3がさ
2: 、USB4
1: になったじゃないですか、うんうんで。それが、まあ来年以降のチップセットに USB4 として乗るっていう、まあ、可能性はまあ示唆されてるので。サ
0: ンダーボルトだと、まあ、特殊なマザボで AMD でサンダーボルトタイムもあるけど基本的にはインテルですもんね。うん、ですよね。
1: もんねそうそうそう。で、親方番もサンダーボルト3端子ないか
0: らね。でも,、うん、も USB4 になって標準化されたから、うん、600番台には乗ってくる可能性があるってことですね。高い
1: よねっていう話ですね。まあ AMD の言ってることじゃないですけどね。これは僕は勝手に思ってることですけどね。うん
0: まあ、サンダーボルツリー確かに欲しいけど、まあ、致命的ではないんだけどな。まあ、でも、そうですね。そこは悩ましいですね。でも、まあ、それ待つのはちょっとな。まあ、待つ<笑>サンダーボルツリー、うん、え、USB600
1: 番台出るとしたらどのくらいですかいやーまあでも例年あれでしょうコンピューテックスとかで、あのー、台湾メーカーが自慢げにマザーボードを展示するのは6月なので、うん、まあだまあ夏じ
0: ゃないですかしかも最初は絶対安定しないからな、うん、まあまあ500番台にしてあでもサンダーボルト3つ2つ搭載してるマザーボールあるんだへえーえー、それにしようかな。あ、ギガバイトだし。一応僕、ギガバイト押しだし。えー、はい。じゃあもう、マザボはそれにしようかな。ギガバイト、うん、まあ、そういうのもありますからね。ねうん、はい。別に USB4
1: を待つ必要はないかもしれないね。ねそういうのがあるんだったらね。サンダーボ
0: ルトは欲しいんですよ。き結構僕、その、うん、あれ、サンダーボルト対応機器があったりするんで。えー。2万8000円か、マザボ。ちょっとマザボはじゃあ、今あの僕、僕、自作 PC 構成見積もりサイトを一応<笑>、事前に開いおいたんですけど、これで
1: 見ながらやっております。で、あとあれですよね、うん、ドリキンさん、これ3090じゃなくて、これじゃなくていいの ?Radeon RX6000 シリーズじゃなくて、予告されてたでしょ
0: いやこれはせんなんか僕に僕がこれを選ぶ理由はありますか<笑>い
1: やよくわかんないけど<笑>完全スルーしてますけどあこれアイデアでこの間僕の,あのライブでもあの有益な情報がいっぱいこうタレコミで来てくれたから<笑>すごく助かったんだけど何かそれぞれのこのボーダーランド3だとかコールオブデューティーモダンウォーフェアとかギアーズ5とか何かこの GFORCE RTX3080 のスコアが公開されてて大体同じなんだってなんかんだからまあこの RadeonRX6000 シリーズの最上位モデルはまあ3090ではなく3080と同等じゃないかみたいな話のようですねまあ推測ですけどねまあ今んとこそこに興味ある<笑><笑>まあねあの Radeon って結局あれだもんね NVIDIA とのあのウルトラハイエンドでの勝負やめちゃってるからねここもう10年ぐらいやってないからねうん、うん、コスパ重視側でしょそうそうそうそう
0: そう,そう、うん、まあ僕だって3090一択ですもん秒画のグラフ
1: ィックス側はまあね3090はあれですよもう刺すのが惜しい感じがしますね鎖りつけて振り回したいぐらいの,あの重さとあのなんか迫力ありますからね。サスオットン戦ですからね。ああう,んうん。い
0: やないですよ、僕、うん、v ラ a m 2 4ギガっていう時点でちょっと
1: 、ああ、そうですね、うん
0: 。そこに惹かれちゃってるんで
1: 、
0: うん、うん。まあ、あんまりもう、そこ一択です。ね
1: 、3090はアメリカで買うと日本より安いでしょしかも、うん、だいぶ安いと思いますねね千1500ドルぐらい、うん、そうです
0: ね1600ドルぐらいで買えるんじゃないな、うん、ただ売ってないんですよこれがまた、うん、今一生懸命調べてんですけど今ちょっと YouTube 側のリンク変えてみようかな今一生懸命ねニューエッグでパーツ調べてるんですけど何せソールドアウトなんですよアウト・オブ・ストックしかないんですよどのメーカーのやつも完全に1個も持ってない
1: まあねうん日本でもねあのー、3950X が出た時はあれだもんねあんな高い CPU に列ができてみたいなそうそう。なんでこんな高い
0: GPU みんな買うの、ね
1: まあ、?GPU も CPU もね、すごいよね。おかしい、お
0: かしいでし
1: ょ。すごいよね、うん。本当にね、みんなどうしち
0: ゃったのって感じなんですけど。すごいよね世。世界は景気いいのってい
1: う。本当だよね。すごいと思うよ。うんうん、本当に。えっとね、写真もあるんだよね。ちょっと待って。あ。
0: みんなおかしくなってんだよな絶対、うん、すごいよね本当にねうんいや最近ねグルドンでもそのこれ全然話それますけど α7S3 っていうカメラ出たんですようんあのソニーのフラグシップ動画カメラはいこれ本体だけで40万円ぐらいするんですようんもうね、グルドンでね、もうな、10人とかじゃ効かないレベルでバカバカバカバカみんな買ってんですよ。すごいよ
1: ね。おかしくないですか,かもう、あれでドリキン教の集団,集団催眠でしょ、う
0: ん、いやいやいや、僕は
1: もうだから、言ったんです。昨日言った
0: んですよ、うん、ライブでも。もう、もう、あの、アルファーセ 7S3 買った人はグルドン入れませんって言ったんですよ。大会、大会させますって。<笑>大会上等でみんな買ってる。そうそう。もう、ね、利用規約に、さあのアルファセブン s 3買った人、明日以降はアルファセブン s 3買った人は入会できませんって、もう書こうかって真剣に昨日言ってたレベルな
1: んですけど。<笑>おかしいよと思って。はい、ごめんなさい。で、ね、あ,あと、あれですね、今回補足しなきゃ、補足しとこうかなと思ったのはあれですね、この、上の、これ、5950X とか 5900X の 2CCD 構成の来ンないんですけど、うん、これがね、CPU 台ですね、左右2つが。で、これ下にあるのがあの IO 台って言って、PCI Express とかね、うん、あ,のあとはメモリインターフェースとか。まあ、いわゆるあのノースブリッジに相当するようなチップが CPU パッケージに載ってるんだけど、これが新しくなってるかどうかがちょっとまだ不明。うん、で、当然こっち、さっき言ったようにね、7ナノメートル、7ナノメートルの製造プロセスなんだけど、ZEN2 の時これ14ナノメーターだったのか IO 台は。うん、で、まあ,あの、微細化する必要がないのと、微細化しすぎると、PCI Express の, PC の 3V とか、あの辺がちょっと。まあ微細化するのも逆に、裏目に回ったりもするので、うん、まあちょっと表現は適切かどうか分からないけど、太いプロセスでも全然まあ問題ないというか、それがむしろ適してるみたいなことから、IO 代は14ナノメーターだったんだけど、今回これが持ち越されてるのか、トポロジーがちょっと変わってるから、もしかしたらちょっと、法も変わってるかもしれないけど、まあ、ちょっとそこが分かんないですね、IO 代がよくわからない。うん,うん。なるほどね。いや、まあ、楽
0: しみだな。え、じゃあ、こあこれえ、これもうでも、Zen3 のチップなんですよね。
1: これ、あの、Zen3 のチップの写真です、はい。はいはい。了解です。いや
2: <笑>
0: な
1: るほど。うんまあ、だからもうし
0: 、わかりました。もう CPU はな確定です。<笑>
1: アメリカのでもこういう大手のその e コマース系の通販サイトでさ、その11月5日発売っていうふうになった時にもう予約とか入れられるのいやー、それがまだ見つけ
0: られないんですよね。うーん
1: 。なるほどね。うん
0: 。ライゼン、ライゼン、5950X でしょいや、まだショッピング出てこないんで。5950X ね。はい。まだ3950ぐらいしかなくて全く出てないと思いますねたいなんかニューエ e g っていう PC パーツサイトが結構早いと思うんですけど、うん、まだまだですね一応あの検索を RTX3090 と Ryzen5950X って入れたタブを常に開いてて、うん、気が向くとリロードしてるんですけどな,<ー>なんかなんかもうボットとか使ってちゃんとこれもう組み込んどかないと RTX とか変える気がちょっとしないっすね。<笑> 3090が。はい。うん、なんか絶対もう巡回してる奴らがいるって感じ。<笑>まあね。うん。そうそう。なので、今のところ、まあまあ焦ってはいないんで言っても。うん。いいですよ。もう僕はあれ全治さんに感謝です。ある意味全治さんが今回393090をもう開封ライブをやられた時点で僕の中では一番乗りとやする理由がなくなったんで
1: 。なあ,あ。<笑>はい。まあでも,も 5950X はあれだもんね。もしかしたらその何誰よりも早くってのあるかもしれないもんね。いやもういいっすよ。それ,それは<笑>。今度でも、例えば冷却はどうするの冷却は、あれ簡易水冷の
0: 、ですかいやいや、だから僕どちらかというと今日は前さんに話聞きたいのは、うん、ここまである意味前置きみたいな感じで失礼ですけど、うん、もう CPU、GPU は決まってるから、あ,かあまりその相談する先ではないんですよ。そのもちろんその詳細は聞きたいけど、どで、聞きたい、いざここから僕が聞きたいのは、やっぱりケースと、あまあケースと電源と冷却なんですけどなるほどねまあ電源はだって結局 CPU と GPU との基本的に定格使うものの倍ぐらいを買っとくっていうのが大体前菜つまあそうですねおすすめだからそれはまあそこで自動的に決まるでしょうん、ま
1: あ1000か1200とかそういうのぐらいですよね
0: うん買っときゃいいって話でしょう
1: んって,っていうか今あれじゃないのえっとえ、ジオンのやつって1000とか1200入ってんじゃないの？うん1000だったかな？あ。じゃあ十分だと思いますよ。1000で行けますか？行けると思いますよ。だって3090まあ、組み合わせる cp によっては違うとは言ってるけど、公式の nvidia は一応 750w 以上の電源ってあの公式ページに書いたんだよね。うん。ま1000、あ、もあれば大丈夫じゃないですか？
0: 今 TDP がなんかライゼン9500と、うん、3950X と、うん、えっと NVIDIA の,の3090にすると大体 505W ぐらいってなってて
1: 、うん、だから1000で十分だと思いますけどね1000でいけんですねまああの1000と1200って今値段変わんないんだよねあの電源のなんかこの、うん、なんつうのその販売価格見るとうんじゃあまあ電源は、まあ、うん電源はもう使いますでしかも電
0: 源いいやつ買ったし結構ああだったら十分じゃないですかはいでですよじゃあもう僕一番だ今回一番来たのはやっぱその冷却うんでまあ西川禅寺教としては禅寺、まあ、さんを師匠と仰ぐ僕としてはえっ、ー、とまあ今回も空冷はないですあああれでも、いやジオンのやつって何が乗ってんのあれ。あのノ、ノーチラスでしたっけなんだっけノーティカ。ノーティカの、めっちゃでかい、静音ファン。<あ>でっかいあ,あれなんだあの、空冷なんだそれってれ。空冷です。へぇ、えー、うん。ノクチュアか。ノクチュア。うん,うんそう。ノクチュア、ノクチュアをいつまでたっても覚えられないっていう。ノクチュアの、ででっかいファンの空冷で静かでいいんですけどうん、うん、やっぱり空冷にこだ,わこだわってたっていうか,なんかあの声援をでっかいフ,ィファンうん、うん、でっかいヒートシンクででっかいファンで回して静かに回す空冷にこだわってたんですけどだって善さんなんかくあれでしょ水冷にしたらもう明らかに
1: 快適になったみたいな感じでしあそうっすね。だってなんかほら僕は自作ライブやってるときに、まあ、誰かこのからのツッコミで、ひえー、何ラジエーターは2 8 0ミリがいいらしいですよみたいなのを言ってきた人がいらっしゃいましたけど、うん、一応僕240全長のやつだったんですけど、全然問題ないっすよ。えっ、ー、と、うん、アイドル時で30度台出してるんで、えー、で、えーと、オートオーバークロック、ライゼンマスターの、あれで高負荷かけて、演習率の100億桁の計算をかけてね、負荷 100% やっても、70度台かな。空冷だと90度ぐらいいっちゃうんですけど、なので、全然、あの、水冷のやつだった、まあ、簡易水冷ですけどね、240でも問題ないと思いますよ。ちなみに、みに簡易水冷と水冷の違いは何なんですかあ,あの…簡易水冷と水冷って、まあ、区別しない人もいるけど、うん、水冷っていうのは、なんか本当にあの車のやつみたいに、ウォーターリザーバーみたいなのがあったりとかして、あの本当に電動ポンプで、うん、まあ別体の電動ポンプで水を回すみたいな。で、簡易水冷っていうのは、もうその仕組みがもう一体化されちゃってるんだよね。だから、なんか、空欄とさ、あの冷却水を後から補充したりとか、基本的にはできないというか、うん,うん、まあ、要するにメンテナンスフリーな水冷ユニットが簡易水冷で。もう完成版みたいな感じですね。うーん、で、しかも一体化してるんで、なんかその、なんていうの、配管とかをさ、別にこう、なんか工夫したりとかもしなくていいというか、うん、レイアウトも比較的自由度がきくし、まあ、今だから、じゃないの、うん、僕もその、水冷界隈のことは僕もあんまり詳しくはないんだけど、基本的に今、秋葉原とかでも水冷っつったら簡易水冷のこと指すんじゃないのかな。うんまあ、正確にはもしかしたら簡易水冷と水冷と分かれてるかもしれないけど。うん。うん。うん。まだ僕は、えっと、あれです、マスターリクイッド、クーラーマスターのマス,マスターリクイッドの240を使ってますね。だから、えっ、ー、と、チャット欄に入れるとすれば、えっ、ー、と、これかなはい。うん、バージョンが僕のやつはもうちょっと古いかもしれないですけどね。まあ、基本はこれですね。うん。で、これのいいところは、えー、よくさ、こういう簡易水令とかってさ、なんかあの、マザーボードのさバックプレートを差し替えなきゃいけないとかさなんかブラケット部をなんか変えなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか、うん、これ僕はこれ気に入ってるのはあの空冷のクーラーをつけるのと同じあのものが使えるというかだからなんかマザーボードがいじんなくていいんですようんだからこれ買ってきて、えー、AMD だったら AMD のソケット AM4 用のソケットの金具をこの今映って、あ、ちょっと待って。うん、えっ、ー、と、YouTube だからちょっと共有しますね。はい。えーっと、これか。はい。見えましたかうん。これですね。これの、この中、丸い円盤のクーラーマスターって書いてある。これが、まあ、電動ポンプになってるんだけど、うん。あの、この電動ポンプを取り付けるにあたって、まあ全部が全部じゃないけど、いろんな多くの製品は、これをつけるために、なんかこう、マザーボード側の裏側に専用のバックプレートをつけたりとか、ここの今、ネジ止め、マウスカーソル出てると思うけど、ネジ止めになってるところのプラスチックを差し替えたりしなきゃいけないんだけど、うん、このクーラーマスターのこいつは、もともとマザーボードについてるこのプラスチックのこの部品ね、マザーボード側の標準クーラーのアタッチメントそのまま利用して、電動ポンプつけられるのよ。うんなのでまあ楽ちんという意味で僕はこれを選びましたというところですね
0: うんあでもなんか僕の持ってるノクチュアとかは下手な水冷より冷えるなしですよへえー、そうだったら僕の口は信者なんですよね結構ねい
1: やでもどうかなあのー、要するに、あのー、冷却性能はそうかもしれないけど熱源から熱を移動させるっていうのは、うん、結局その中のさ流体の移動速度と熱伝導と流体の移動速度に関係してくるから、うん、まあ僕は一応いくつかでっかいの空,空冷とか色を試してみた感じだとやっぱ水,水冷に勝るものはなかったかな。うん、うんもしかしたら最大負荷かかった時の冷却性能同じかもしれないけど、うん、でもどうかなうんまあなんとも言えないけど、うん
0: 、そうなのちょっと悩ましいな、うん、水冷絶対なのかってちょっと思い始めてたけど、うん、確かに僕のやつ何せバカでかいんですよ24、うん16歳ってな。
1: えっとノクチュアまあでもみんなそれぞれこの辺は宗教的なことがあるんで僕も別に言い争いはしないですまあ好きにやってくださいって感じですね。<笑>ええー、あのどうぞどうぞ好きに皆さんの信じる道に行ってくださいという感じですかね
0: 僕はなんか信じる信じないっていうよりは単に、うん、えー、やっぱりクーレ楽じゃないですか取り付けとか、うん、まあでかいけど。でかいだけなんで、メンテとか取り付け楽なんで、うんうん、なんか単に、楽さっていうだけで選んでるんですけど
1: 。まあ、でかいあのヒートシンク、まあ、僕もだから、えっとえー、原稿を書いてるマシンの,の3900、ライゼンの3900は、えー、あれですね、サイドフローの普通のクーのやつ使ってますよ、うんまあ。確かに手軽っちゃ手軽なとこありますよね。うんまあただあのーヒートシングでかくなってくるとあれだけどね取り外しめんどくさくなるけどねあのなんか手が入らないとか手がアルミの放熱板にいた痛いとかね、まあ、その辺はいろいろあるんでね
0: 僕の,僕の多分これ YouTube のコメントに貼りますけどこのノクチュアの、えー、NHD15 ってやつだと思います見れますジェンズさんあ今見てます今タッチしてこれうんこのサイズのやつこれかこれの一個前とかそういう感じなんじゃないかな
1: 結構でかいいやまああのそれをね、うん、両方試してみるのもいいですああノクチャねあーねあ指定してるこれ結構高いよね、はいそそそううういいやつです。上位モデルあこれ上位モデルクーラーが両方サンドイッチになってるやつね。そうそうそうそう。これ日本でも1万5 6千で売ってるんじゃないかな
0: 。うん。僕結構このシリーズ
1: をの今
0: すっかりうちの奥さんの PC になってるライゼン 3600X のマシンも。これつけたら、もうも、あの、標準のファンめっちゃうるさかったんですけど
1: 、
0: ライゼンのあの,の、ライゼン2の最初についてるあの、おまけみたいなファンめっちゃうるさいじゃないですか。ああ、はいはい。あれ、これに変えたら、もう無音になって、うちの奥さんも大喜びしてました。大喜びうん。本当。これ使ってるんですけど、そうそうそう。今ね、まあ僕今負荷どのくらいかかってんのでも結構今これ CPU 負荷かかってる状態だと思うんですけどまあでもに 30% かかってないのか今 YouTube ライブやってブラウザ開いて大量に開いてぐらいだなるとまあ 24% ぐらいしか CPU 使ってないですけどうん、うん、今57度ぐらいですね温度はまあ結構冷えてんのかもそういう意味では
1: えー、空冷もありじゃあ。まあ、それはまあ、どっちでもいいとは思うけど、でもなんか僕はしばらくその空冷と水冷をいろ特化、引っかり使ってた感じで見ると、うん、明らかに高負荷にかけた時にね、まあちょっと差は出てるかなって感じだけど、まあ、普通の使い方してる分にはどっちでもいいような気がしますよね。だって TDP が以上賄えるクーラーだったら何入れてもいいわけでしょあとはまあ、うん、あのそのオーバークロックというか、オートオーバークロックのね、ライゼンマスターのあれを使った時の、うん、まあ、あれじゃないベンチマーク的な性能に差が出るかで決めてもいいんじゃない両方いろいろちょっとせっかくだから買ってみて、どっちみち、あれでしょあの試してみたい気はするわけでしょまあ確かに、そうそうそう。うん
0: えちなみに 5950X とかにもファンついてるんですか
1: ねついてないあ。ついてないんだ。ライゼンナインは基本ついてないね。ついてないんだ
0: 。えー、ついてるモデ
1: ルもあったかもしれないけど、基本なかったと思いますね。えー、3950X はなかったし。ちなみに。3900もなかったね。うん、そう。でも結構やっぱりだから、ゼンジ
0: さんがこのノクチュアのでかいやつを試してくれればいいのかもしれない。
1: あそうね、うん、元
0: つくも店員さんもノックシュアは簡易水泳水泳よりおすすめしていましたっ
1: ていうタレコミがありますねえーえー、面白いなまあでもちょっとねそこは興味あるところだね<笑>、うん、試してみるといいかもしれないねまあ僕の場合はこの、うんうん、コアイナインの時に使ってたやつがこれだったんでそういう意味じゃドリキンさんと逆で、うん、僕は水冷クーラーをコアアイナインの環境から持ち越した感じなのようんそういう意味ではだから、うん、まあ同じだよね持ち越そうとしてるという意味ではでも僕のやつ持ち越せないもんなあ
0: ,あ AM4 でもいけんのかいけんじゃない殻がついてるでしょきっと捨てちゃったしたらまあまあまずはこれ持ち越して使ってみるところから始めればいいのかうんうんなんかいける気がしてきた金具あ,あるかな<笑><笑>金具だけ売ってんですかねい
1: や金具だけ売ってないと思うな<あ>い
0: や無理やり買
1: ,うこれ買えるかもしれないけど基本はないっしょついてたで
0: しょいや,いやいやあのなんか2019年から売ってるやつについてるって書いてますね僕多分買ってんの古すぎてついてないな
1: えだって AM3 の金具使えるよ
0: いや AM4 の金具が2019年以降からつけてますって公式のサイトに書いてる、うん、そもそもついてなかったんじゃないですかだからああだから
1: AM3 の金具は流用でき
0: るよ多分あなんか AM3 対応になってなかったやつが AM4 から金具つけて対応したっていう,う
1: ように見えますねなるほどうんあでも確かにね AM3 と AM4 ってそのブラケットの部分って共有なんだ共用っていうか流用できるんだけど、うん、クーラーの向きがねなんか逆になっちゃったりもするんだよねだから取り付けたクーラーがなんかほら縦向きと横向きってあるじゃんこのサイドフロータイプって。だからあのメ,モリのメモリが刺さってる方に長い前兆方向がいっちゃったりとか。うん、なんかそういう何ていうの,そ,のそういうでかい空冷ーーのやつって全長が長いじゃん、うん、それが干渉したりするので AM3 と AM4 ってなんか90度違ったりする場合もあるんだよねなんかねクーラーの製品によっては、うん、あまりにもでかいやつはねへ、えー、
0: そこはちょっと注意しないといけないかもねノクチュアのサポートに言ったら AM4 のマウントのキット送ってくれるらしいです。すごい<ー>みんな詳しすぎ。素晴らしすぎ。もう五年前ぐらい年ぐらい買ったやつだ
1: けど、大丈夫なのかな。うん。とりあえず試してみんないいんじゃない？うん。とりあえず試してみてさ、あの演習率のあのワイクランチャーの百億桁の演習率計算とかさ。シネベンチとかでさ、うん、僕の 3950X を超えられなかったらあれだよねあのクーラー変えれば<笑>ありえるよね超え超えられない可能性あるよね、うん、超える可能性もあるけどうん、うん、あっノクチュアすごいなな
0: んか今サイト公式サイト見てたら、うん、あのー、そのマウントキットアップグレードみたいなのがあってサポートのところで、うん、あのーインボイスの領収書こう、買った時の領収書のスクショとか写真とかでいいから、それを添付して送ってくれたら、このアップグレードキット送ってくれるらしいです
1: 。ええー、じゃあいいじゃない、ま井もうよあそれだ。うん、じゃあファン買わないで済むんだ。うん、すげえ、うん、やったそ。そしたらもうあれじゃない、ケースはあれでしょう。あの水冷簡易水冷のさ水冷の,あのラジエーターをくくりつけるところのスペースなんて関係ないからケースなんて別にいらないじゃんいらないっていうか、うん、ドリキンさんどうせケース嫌いだし<笑><笑>っていうかケース今の使えるってことですねああ今のケースってどんなのか知らないけどなんかラジエーターを取り付けられるスペースってあんの天板か,かフラクタルデザインの R5
0: ってやつだけどこれも定番のやつですけどフラクタルデザイン R5 まあまあのやつですよリンクまた貼ってきますけどこれて天板とかは開けますけどねだってさなんかコメントでもドリキンならドリキンは簡易数例、うん、作れないんじゃないかって言われてますけどどういうことうん、設置、全さんも苦労してるぐらいで、ラジエーターとかの設置。もう大変なんなあ、めんどくさいっ
1: ていう意味ね。うん、めんどくさいっていう意味ね、うん。ああ。でも全部でかいケースだから、なんかつきそうな感じするけどね。でもちょっとテキスが
0: 。結構でかい
1: 。でも古いかな。<ー>これも。確かに、このストレージのベースがすごいね。サーバーケースみたいなね
0: 。その古いんですよ、昔の。ストレージベイとかいらないからね。
1: 最近はね、うん、なんか SSD とかになってきちゃってるしねそうそうこれ天板ってああ網あみ開いてんの
0: うん開けられますね開け網あみになってます
1: 天板になんかネジ穴切ってあるのと思いますへえー、そこに貼ればいいまあネジ止めする感じっすよねくくりつける感じっすね、うんこの乗るのかなちょっと分かんないな。
0: うん。まあ結構かっこいいけどね、それもね。そうそう、これはね、なんかシンプルで人
1: 気なんですよね。僕はあれですね、あの、メーカーから提供を受けたね、あの、Be Quiet ってやつなんですよ。う
0: んあ。それ知ってるのなんか名前は聞いたことある。ドイ
1: ツの。うん。そそそれもかかっこいいいじゃないですか結構そうそう僕も自腹では買ったことない高級ケースでして、うん、なんかある日突然ツイッターのダイレクトメッセージにさメッセージが来てさなんかケース提供するから YouTube で紹介してって言うから<ー>でどんなケースと思ったらなんかかつて自分が買ったことないなんかしかも側面の,あの透明部分がさ僕が買うようなやつって数千円ばっかしだからさ、うん、アクリル板なのにさこれガラスなんだよ、ねうん本のガラスでさ、うーすげえみたいな。えっ、ー、とね、Be Quiet のね、なんてやつだっけ忘れちゃった。<笑> YouTube 見てください。なんか500。あ
0: 0 R5 だとやっぱり狭いから、そうケースは変えようかなと思ってるんですよね。
1: あーまああの全長がでかいしねあの g フォースの RTX がねうんンにかけた方がいいんだ、まあ、ケースはあれですよねその必要要件を満たせばあとは見た目で選べばいいような気がしますしねあと値段とねうんうんうん
0: あそれで僕、ケースは1個前さんに聞きたかったのは、<笑>うん、今でもお目当てあるんですよ
1: 。あ,あるんだったら最近、ね。一目惚れ。あら、それどれええー、これはね、あの、ラクタルデザインいや
0: 、今 YouTube に貼りますね。これこれはも
1: う、え、なんかペンギンちゃんとかそういうファンシーなやつじゃないよね。違います。これ出たばっかですね。レーザー
0: がねついにレーザー今までもケース作ってたんだけど知らなかったなんかちゃんと売ってくんなくてついに
1: ついに昨日だか
0: 一昨日だか発表されたんですよいいめっちゃかっこいい
1: やつあこれいいじゃんこれあれじゃん天板にラジエーターつけられるじゃんうんあのネジ穴キットあるね天板にねラジエーター用のこれ良いこれいいんじゃないこれ最高じゃないですかおぉ。ラジエーターのもつけられるし。ケース200ドルしますけどね。ああ。ねえ。うん、もう、我々5000円でキャッキャッキャッキャ言ってたの
0: にね。<笑>そ,うそうそうそう。そうケースはもう5000円以上払
1: う気がしないって感じあるけどね。<笑>ねえ。うんキャッキャ言ってたのにね。うん、10倍近いケースですか
0: 。うん、そうそう。えーこれ最新じゃないんだ
1: 。トマホン、えー。でもこれでいいじゃん、全然。最新じゃなかったら、なおさらなんかじゃないの、うん、実売で安かったりするんじゃないのいや、これ最新だと思うんだよな。アウトオ
0: ブストックになってて。違うのかな、うんうん、いいじゃないこれ。かっこいい。ミニ、ミニ ITX の方も欲しいんだけど、これプリオーダーになってて。は、う、い、ん。これ違うのかな
1: ねえめっっちゃかかこよくないですか僕もスト 5PC はマイクロクロスケとかいうやつで、うん、3000だから5000のやつだったけどスト 5PC のやつはケースは逆にあれだよねこの値段の安さで選び,選びたいみたいなとこも逆にあったりするよね<笑>確かにね安さ選手権みたいなこんな安いケース見つけてきたみたいなねうんそうこれ欲
0: しいんですよね。じゃあこれにしよっかな。これサイズ的には問題ないですか
1: ないんじゃない全長も、まあみ、一応ミッドタワークラスにはなってるみたいだけど。そうそうそう。でも、なんだっけ、あの、かでかい。見た感じ、でかそうで。だって、今このサンプルの写真がさ、多分二240ミリか、そこらの,あのラジエーター入ってるでしょ。このトップページのやつが<あ>
0: ーーこの頭の上に乗ってるや
1: つ、うん、そうそう,そう,そう一番上に天板に乗ってるやつうん1 2センチかそこらのファンが2つ乗ってんじゃないこれ1 2ンチかけにで24ぐらいでしょうん、うん、多分
0: これ映えるでしょ
1: もうかっこいいじゃな
0: いうんたぶ売ってないっすけどねまだね
1: <笑>
0: うん notify me out of stock で notify me にしとこうじゃあ
1: すごいねレーザーのロゴがね、うんまあ最近はレーザーブランドもね、うん、これ日本で売ってんのかないやまだ
0: な売ってないんじゃないかな
1: ねえうんかっこいいじゃんや
0: っぱり見た目にはこだわりたいですね<笑>メ,インメインマシンはねねえうんそう日本では売ってないらしいです。えー、これにするただ売ってないんだよね
1: 。あーケースってでもあんまり高頻度に買わないよね結局中詰め替えてパーツをどんどん外に追い出してっちゃう感じだから本当にケースを買い替える時っていうのはなんか車を買い替えるぐらいのなんかこう真剣ななんかこう集中して選ぶモードになる、ね、うんそうだけど
0: なんか PC パーツ売ってなななさすぎ問題
1: ん<笑>のここはあの全部のマシンがまだ高額ドライブなしのケースにはちょっと移行できる勇気がないんだよね<ー>どうしても高額ドライブをねやっぱねないと嫌だっていうのだってねさすがに今回のゲーミング PC の BeQuiet のケースは高額ドライブ入れる場所はないんだけどそれ以外のはみんな高額ドライブついてるねこのケース
0: このケース1 5キロあるんですけど
1: えー、ええ1 5キロ単体で、はいはい、何も詰めてないで、はい、えー、なんでいや何か,なんかもガースとか砂入ってんじゃないの<笑>あ、ガラス重いよね。うん
0: 。それ辛いなー
1: 。ガラスは重いよね。まあ、安定性が上がるのかもしれないけど。やば。<笑>まあ、こういう高級ケースってね、えー、アクリルじゃなくて、あえて、あの、分厚いね。あの、なんか分厚いガラスついてる。ビーコアイトもなんかすごい厚いガラスついてたよ。うーん。なんか高層ビルのガラスみたいな、なんかもう、こんな分厚いガラスつくんだみたいな、んなんだろうね。そうなんだ。いや、やっぱり今日いろいろき
0: な、水冷はじゃあ、ちょ,ちょっと僕、空冷にも気が戻ったな。なに、うん、せ、一回空冷で始めようかな、うん、じゃあ
1: 。ねで、僕の、うん、あれじゃん、世代、古い 3950X と。うんまあじゃあシネベンチでいいけどシネベンチ勝負ですよ。うん。ねえ。それで超えてればもう何の問題もないでしょ。うんあ。ヒートパイプの劣
0: 化っていうのもあるらしいですね。CPU、ファン、ヒートシンク。うん、うん。まあなかなか難しいけど。まずは GPU、だ本当はでも GPU まず買って今のケースに刺してみて刺さるんだったら
1: 、マザ
0: ボ変えて CPU もファンも使えるって電源も使えるんだったら、マザボと CPU 変えればいいだけだから、そうだね。すごい効率いいですよね
1: 。そうだね。それで、うん、でもあれだよ、ドリキンさん、僕の水冷のやつに負けちゃったら、推令 3950X に負けちゃったらあれだよ。トリキンさんの大嫌いなあのケースの組み替えをやらなきゃいけないマンガー外して<笑><笑>顔がもうどんよりでしょうそうなん
0: です<笑>えー、あの水冷のファンの簡易水冷のめんどくささは何ですかそのラジエ
1: ーターをつけるのがめんどくさいってことあいやまあそれはめんどくさいっていうかあのほら僕がやった時はいろんなものをどこにレイアウトするのかっていうのを非常に迷ったので、はい、時間かかっただけで別に方針決めてればいいんじゃないの、うん
0: なん,かなんでそんなに大変になるのかはまだ分かってないけどさら、うん、にそれ
1: は本質的に水冷の問題ではなくて。あ違いますね。あのうん、僕の使ってる BQuiet のやつは水冷用のラジエーターが天板にもつけられるしフロントにもつけられるしみたいなそういう自由な選択肢があったんですよ。うん、で最初全面につけようかなみたいな話をいろいろやってたら全面にやると今度 G フォースがつ,つ,けつけたら最後取り外すのにラジエーター外さなきゃいけないねみたいな寸法的にきつきつで G フォースでかすぎる問題で,、うん、でそれで結局ラジエーターはじゃあ天板につけるかっていう元の鞘に戻る戻るみたいなまあそんなことやってたんだよねうんいろいろだから迷ったりしてたのでなるほどねまあ
0: まあじゃあ再利用しつつほんとちょっとずつアップグレードしようまあ必要になれば推理すればいいしケース意外とじゃあ、うん、あれなのかあれなんですねケースだけなんだな僕の悩ましいところはケース嫌いな人だから
1: ね<笑>そうそうそうそう
0: ,<笑>もうしかもケース1 5キロもあってなんか使えないやつ出てきたらもう本当に怒りますよ
1: まあレーザーのあのケースは使えないことはないと思うんだけどなんかあの組み立ててるときにさなんかこう何あ,あっちゃこっちゃ向け直すのに15キロってなんか<笑>あの腕も手も指も疲れるよねそう
0: そうそう。あとそろそろうちの奥さんが使ってるその 3600X の PC いま、うん、だにあのベンチ台の上に乗っけたままむき出しで使ってるんですけどあ,、はいはい、あれをケースに入れてあげたいっていうのもあるんですけどねなるほどね。でもあれもマイクロ ITX なのに、あのさっきと同じノクチャーのバカでかいファンつけてるんで、あ,<ー>あのマイクロ ITX ケースって基本的にちっちゃくしたいから、ちっちゃいやん、ね。やるのに、あの
1: ファン多分入んないんですよ。うん、入んないね。で、それ剥き出しだとあれだよ、ちょっとした盆栽みたいだよね。うん、そ,うそうそう。<笑>だから、うーん
0: 。うんまあフラクタルデザイン間違いないんですけどね、確かに。フラクタルデザインにしてもいいかな。レーザーかっ
1: こいいんだけどな、どうせなんかピカピカさせないしな。まあでもなんかあれだよね、こう電源入れた時にさ、そのフロントパネルにレーザーの,あの手裏剣みたいなロゴが浮かび上がるのはちょっと満足感あるよね、きっと。あ
0: あ、確かにね
1: 。だってさ、あんまりああいう PC ケースでさ、なんかこうロゴが光って嬉しいロゴってそんなないじゃんなんか、まあ、仮にさクーラーマスターとかも確かケース出してたよね、うん、クーラーマスターのロゴが光ってどうなんだろう嬉しいのかな分かんないけどいや
0: でも今それ前さんすごいこと言ってて、うん、まあその通りなんですけど、うんうん、このレーザーのヘビのロゴがそこまで思われるぐらいになったってすごいことですよね、うん
1: うん、そうだだよね,ねレーザーザって今<笑>ねえ。僕がだから、秋葉原でさ、<笑>レーザーのなんか、あの、パーカー着てたらさ、なんか、高校生にひそひそ話されたもん。あ
0: 、レーザーとか言って。そうそうそう。ねえ。いや、ちょっとした、今、今だったら、まあ、一部の中では、ほんと、リンゴマークよりも、こう、ブランド力が高いっていうか。うん、ねえ。<あ>すごいよね。あのロゴが、ねえ、ここまでのブランド価値になるようにしたのは、ほんとすごいな
1: 。うん、ねえ。ヤマダデンとかソフマップのロゴのケースじゃねえあわならないもんねうん、うん、そうなってもいいはずなんだけどまあでも海外の人とかだと憧れるのかな<笑>どうだろうな<ー>ソフマップのロゴとかさいやいやいや<笑>あんま
0: ない気がするけどうんねえあレーザーのやつはでも3900は厳しいって言ってますね3900どんなでかいのあとあのさっき言ってたあのサンダーボルトが2ポートある AMD の、うん、500番台の B550 のマザボは PCI Express4 の CPU 直結レーンが20レーンしかないんだ
1: ってそれ結構つらいです、うん、ああ B550 ってあれだもんねあの一応連ン仕様だもんねあ、そうなんですね。X570 が最上位だから。うん
0: 。じゃ
1: あ X570 じゃないとダメ
0: なのかうんな,な
1: 。いろいろ勉強な
0: るのなんでみんなこんな詳しいんですか<笑>
2: ね<え>。み
0: んな詳しすぎですよ、本当に。ありがたいけど。うん。っていうか、誰かまとめ作ってくんないかなドリキン、ドリキン、<笑>ドリキン向けガイドライン。ドリキン向けガイドライン。CPU は、<笑>えー、50950X で GP は3090で<笑>それであればもうあとはもうみんなの言われた通りあとノックチュアのじゃあプー
1: レーファンでああでもケイ池田さんが書いてるじゃん MAXGP レンズアップトゥ384だから3 3 3あのそんなないもん GP3090 う,うんあとラジエータータコンパチビリタアット360だから全然大丈夫じゃん240とか280でもじゃあ発売を待つかまあでも重いっていうのはちょっと気になるな<笑>そうそうそう1 5キロって PC 完成品の重さだよね<笑>
0: 絶対あれですよ<当>、うん、いや本当だと思うけど絶対ガラスですよ両方の
1: カズさんのケースもめっちゃ重そうだったもんだって。前ずっと僕がその提供を受けた Be Quiet の 500DX ってやつは何キロだったんだあれも結構重かったんだよね、実は。自作ライブやってるときにも、うんしょっていう感じで回転させてたし。500?500?Be Quiet の 500DX ってやつです。あ<ー>あ、7.8 キロだ。あでも半分だよ、まあ、分重いけど半分だねうん、うん、これもやっぱガラスとかあったしまあ組み立てる時ガラス抜いちゃうけどこれもかっこいいケースですよね本当まあシンプルですけどねうんいやシンプルがいいっすよただフロントのね USB 端子とかがあんまりないのとリセットボタンがなかったりとか結構いろいろ省略されてはいるんで、ね、うん、だから僕はだこれに確かに3090突っ込んで、240mm 0ラジエーター、天板にくっつけて、まあ、本格運用も始めようとしてますけど、うん、リセットスイッチは、あれです、このケースの一番下に、あの、なんてうの、別体であのスイッチを買って、うん、え隠しスイッチみたいにリセットスイッチを設置しました。うん。<笑>なるほどね。まあ、リセットスイッチいらないって人多いんだろうね、最近はね。まあも
0: う僕も最近つけてないかな、うん
1: 、あの使ってないかな少なくも。僕はないと嫌なたちなので、うん、その何 PC 周辺機器のなんかパ,パーツで売ってるじゃないですかこう、う
0: んはいはい、僕も足してこうビヨ
1: ーンってね長い3四4 0ンチのケ,ケーブル付きのリセットスイッチをつけましたけどね
0: 、うんへえー、ケース悩ましいケース本当と悩ましいケースともうケースの悩ましさは僕のあのディスプレイ悩ましさと同じぐらいの腰の重さがあり
1: ますね<笑>ケースもともと好きじゃないっていうのもあるしねそうそうそう大体さ<笑>なんか衝撃的だよね自作パソコンユーザーってみんなケース好きな
0: もんだと思ってたんだけどいやいやもう僕だって足元に置いて見ないからンさ、うんどこに手上に置きたい派ですかだってあんなもん机の下
1: ああ、僕の場合はまあ机の下もあるし、2階のそのリビングのとそのゲーミング PC は、まあ周りにも何もないところに床置きにポンと置いてありますね、床にね。うん。基本
0: 的にす目に見えないところに置きたいから、うん。ケースに何もこう,う、<笑>わかんない。ただ最近ケース、あのテーブルの下に置いててすっげえ熱くなる足が足元が熱くなるのを勘弁してほしいなと思い始めてますけどああ、うん、そう
1: なるほどねまあ自作 PC やってる人っていうのはだよねだんだんこう小さい方向に向かっていく人も多いしね、うん、ケースはなるべく小,小さくとかとなんだうるさくないなんか静音化に走ったりするでしょ
0: いや今回でも静音化は、うん、まあ今もうるさくはないけど静音化は僕も結構ポイントですねうん、うん、静音化とまあちっちゃさはまあでメインのデスクトップに関してはいいかなただマイクロ ITXITX のちっちゃいパワフル PC とかはなんか趣味で作りたいですけどねなんかロマンはありますよねちっちゃいけどめっちゃ早いみたいなううん、うんうん、3090まで入んない気がするけど。うん、できるだけ。
1: 2 0
0: キロぐらいあるケースもあるらしいですよ
1: 。うわーすごいね、うん。ち
0: ょっとねー。ね<ー>いいよ、あの、5000円のケースないんですか、でかいやつ
1: 。ねえ、あんじゃない
0: <笑>あの、3な何でしたっけ、30。あ僕サーマルテイクサーマルテイクサーマルテイクサーマルテイクでか<笑>いないのかな
1: あるんじゃない、ね、このケース作ってねえんか5000円やるよって言われても絶対作りたくないぐらいの品質でしたよね結構よくできてんだよね<笑>うん、うん、いやサーマルテイクしかもかっこよかったしサーマルテイクってだってね、いろんな、なんかいろんなパーツ出してるでしょ、PC のなんか。うん、出してます、ね。まあサーマルテイクっていうぐらいだから冷却系なんだろうし。うん。なんかいろんなパーツ出してたよね、サーマルテイクって。日本でも結構見るブランドだよな、ね。多分僕ケース持ってた気がする。っていうか多分あ僕、ビデオ編集用の。パソコンのケースはサーマルテイクだった気がすするな
0: あ、さん驚きでははい、はいサーマルテイクね、うん、サーマルテイクでフルタワーのケースいっぱい売ってるんですけど、うん、めっちゃかっこいい何これめっちゃかっこいいのあるんですけど
1: なんてやつブランド名今ちょうどページ見てるけど
0: 「TAHT600 スノーフルタワーシャシー」T AH、T とか何これちょっとしたなんかパトレーバーみたいになってるけど。
1: ええー、リンクを YouTube に貼ってますレベル 20HT? フルタワーのケースっていっぱい出てるね、サーマルケース、うん。ただ驚きの、あんなに
0: 、あんなに我ら、我らが安くてよかろう、サーマルテイク。うん、<笑>このケース250ドルしますね
1: 。<笑>ええー。これかっこいいなサー,マテー,サーマルテイクすげえな<笑>変わったな。変わったなって。勝手に我々は決めつけてただけかもしれないけどやば僕ちょっとこの T600 <わ>結構一目惚れした、うん、何これなんかヘリコプターみたいななんか
0: いやなんかパトレーバーの足みたいな感
1: じじゃないですか、うん、なんかねなんかブルーサンダーみたいな感じもするしわめちゃかっこいいわ何これ<笑><笑>これ何飛ぶの空ねえ、ね、そんな感じだよねこれにしよう何これこれあれじゃ、小学生が俺の思い描いた PC ケースみたいな、そんな感じだよね。ねえ。
0: っていうかこれ後ろとか、ね、あの、拡張カードの端子のところとか、蓋ないし
1: 。<笑>
0: 後ろ全開でしょ、これ。完全にガンダムの足じゃん。どう
1: ,うどういうことこれ。かっこよ。<笑>背面はどうなってんのこれ。
0: 背面なんか、あ、柄木ですよ
1: 。背面開放状態なのこれ。そうそう、開放ですよ、だから。ええー。これあれじゃん、猫飼ってる人、猫入っちゃえよ、この中。<笑>ええー、これいいじゃん。すごいな、これをいいなっていうセンスなんだ。これあれだよね、なんか。乗り物みたいだよね、本当にね。いやいや、だからもうなんか、みたい,なね、いや、ちょ、僕もパトレーバーだなと思って。パトレーバーってでもダグラムじゃないのこれは。わ<笑>かんないけど。わかんないか。ダグラムわかんないっすか
0: 。安いのないのサーマルテイクで。いや、このケースいいですよ。なんかすげえ、使いやすそうだし、開けやすそうだし。ダメいす
1: ごいね。ええー、いやいや、でも、面白い。面白いと思うけど。わ、ま
0: あ、サーマルテイクのオープンディストロケースっていうのは、699ドルしますよ
1: 。ええー、ケースで 699?、うん、あれじゃないのあの、ライゼンナインが買えちゃうじゃないの。あ、なんかサーマルテイクのこの、
0: あれ面白いですね。このいや、これにしよう。でも、このシリーズ。なんか、んサムテックにオープンフレームシャシーズっていうシリーズがあって、<ー>基本的にだからハン、ハンラみたいな
1: 。オープン。
0: あの、ベンチ台、ベンチ台をケース化した<ー>みたいなやつですね。これいいんじゃないですか
1: これ僕向きじゃないですか。だから、これケース嫌いな。ケース嫌いな。ああ、オープンスペーああ、なんかあれだね。これよく CES とか、コンピューテックスとか、あの最新パーツを組み入れたなんかこうブースの展示によく使われてるようなやつねなんかこう見えちゃうやつねスケスケのね
0: 単に外壁があ
1: るっていう,うんあ
0: これにしようマジかこれめっちゃいいじゃないですかだってもうスケるのめっちゃ楽でしょ僕だって別にあのなんか間違って触ったりしなきゃいいもん<笑>
1: まあまあ人それぞれですからね。確かにあのさっき言ったね盆栽みたいにむき出しでマザーボードの上にねパーツ組み入れて使ってる人もまあ普通にいるしね。うん,うん。だ結構いい値段するっていう問
0: 題はありますけどね
1: 。<笑>まあ僕はなんか古い人間なのか知らないけど、うん、ちゃんとあの雨風しのげるようなケースがいいな。だって雨持ってるわけ、雨持った家にいないでしょ。<笑>いや、でもイメージ的には、ちゃんと囲われてるやつが欲しいな。
0: <笑>いやー、これじゃ
1: ないすごいね。本当にこれ、なんかあれだね、パチンコ台みたいだね。うん。これ,これだよ。その割にはなんか主張の強い、くるくるファンがなんか3つ並んでんのね。うん。へ、え
0: ー
1: 、
0: これか、さっきのパトレバーの足か。ダグラムね。うん、1000ドルのケース、あれサーマルテイクってお,お,さお財布に優しい我らがサーマルテイクじゃ
1: なくたか。ねえ。3000円ケース作ってる。<笑>イメージかと思ったら高級ブランドの10万円のケースだったへえー、まあケースもあれか高級仕様のやつもあるってことかすごいあ確かにオープンなんたらシリーズって結構あんだねいろいろあんだねこれうんなんか他
0: にもいっぱいあるらしい
1: ですねもう人気
0: なシリーズなんだ、ね
1: 、うーんすごいねピタゴラスイッチみたいだねなんかね<笑>しかし何かみんな全
0: 部全裸なんですね今時のケースはね大きいやつはもう、うん、普通のケースはないんかい
1: まあ僕は普通のやつでいいっすい
0: やーこうなでもここまで光ってくると確かにここのパーツ光らせたくなってきますねそして見えるところに置きたくなってきますねまあ
1: それもあれですよね、一つのパターンですよね。だってなんか、うん、ね最近の PC パーツっていろいろ光るからあれをむき出しで設置しておくとさ、うん、なんか近未来都市を見てるみたいなさ、うん、なんかそんな感じにも見えるじゃないですか。うん、いいですよね。でそれがなんか光るオブジェ的になんか楽しみたいっていう人が、まあ、いてもおかしくないかなっていう。うんサーマルテイクがあれだ、うん、ミッド
0: タワー以下になってくると急に1万円以下とか5000円ぐらいのバジェットフレンドリーなケースになって、うん、<笑>振り幅がすごいっすねへえー、ケース選び悩ましいなーいやー CPU と GPU 決まってもそっから先が長いんだよな、ね、自作は本当に
1: いやーでも普通のなんか感覚としてさ、やっぱ自作 PC って、やっぱこうケースっていうのがほらしょっちゅう買い替えるもんじゃないから、うん、なんか一番こう購入するのに楽しみではあると思うんだよね。もちろんその値段を重視して、この間3000、5000円っていうのもあるけど、うん、なんか本気のメインマシンってさ、なんかこ,うこだわったりしたくありませ、ねうん僕なんか原稿書きマシンはなんか必ずあのタワーじゃなくて横置きのケースを選んでるんだよね、歴代えー、横置き。あのはい、昔ながらの、まあ、PC98 じゃないけどさ、うんうん、横の、はい、横置きのやつ。あれもなんかね、こだわって選ぶといろんなのがあって面白いんだよね、横置き
0: 。いや僕、ここまで言ってなんですけど、うん、そのな、な、なんですけど、うん、ATX のベンチ台1個持ってんですよ
1: 。ああ、ははは
0: <笑>なんかぶっちゃけそれでいいかなと思ってると
1: ころ。ああ、まあね、ケース嫌いのね。そうそうそう。そしてはね。うん。それはね。ラザクってやつね。ええ<ー>。うん、ラザクに、うん、ラザクなんなんの問題があるのっていう、本当に。まあね。まあいいじゃん、盆栽 PC でいいんじゃないですか。誇りもたまりにくいし。うん
0: 。
1: まあでもあれだよね、水冷にしたらあれだよね、ラジエーターをどう、なんか、つるの、壁に。まだ水冷にした時にケース買えばいいんじゃないかなまあね。うん
0: 。まあ一、ねうんまあ、回、一回、ベンチ台から行こうかな。<笑>
1: いいんじゃないですか。うん。そうしよう。まああれだよね。この真の、なんかこう、自作上級者みたいな人はね、もう、ケースいらないみたいな人いるもんね。う
0: ん。ベンチ台にいいや、みたいなそ。それで僕あれですよ。3D プリンターでケース作りますよ。おお、なんかそんなことやってる YouTuber がいたよね。おー。3D プリンターで、そのなんかアクリル板4つぐらい買ってきて、うん、その4つ止める爪、なんていうんですか、こう、足みたいなのつけてピッピッピッってやって
2: 、うん、そ
0: のケース、本体を外から触れないようにだけ、なんていうんですか、うん、あの、フィギュアの、フィギュアの飾り台みたいな感じ上からポーって隠し、ぶせるときはいいじゃないですか。まあ,、ね、あ。それよくないですか
1: もう 3D プリンターでね、うん、やるのは面白そうですよね。そうしよう。なんか海賊船みたいなの作ればいいじゃん、うんか。なんか頭にドリキンさんのフィギュアが乗ってるみたいな。
0: ドリキン、ドリキン。<笑>キン確かに。確かに。あ、もう 3D プリンター作ります。僕、ケイさんいりません、今回。拡大しました。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。<笑>確定です。<笑>皆さん大変お探せしました
1: 。<笑>ケース決まりました。ダグラムやめ、うん、やめちゃうんだ
0: 。もう、あの、確定です。<何><笑>いやー、だっていらないもん。溶けるかなうん。うん。うん、そう。いやー、よかった。まあ、いいんじゃないですか。うん、今日もね、もう 3D プリンターで、あの、モニターの足とか作ったんですよ
1: 。モニターの足はい。あの
0: 、あのー、ちっちゃいその、さっき<笑>、たまたま話題になったその、PlayStation 5と6ができる、Black Magic の 7-1 のモニターがあるんですけど、うんうん、そ,それを、えっ、ー、と、デスクトップの PC のモニターの下に置いとくと、サブディスプレイみたいに、今サブディスプレイで、そこにフル HD の 7-1 ディスプレイが2画面目として立ってるんですけど、うん<で>ね、それをコンパクトに立てかけるやつをモデリングして作ったんですけどうもうバッチリ完璧なこんな、うん、こんなパーツを作ってああなるほどねでねちょっと角度がちゃんとついてるんですけどああ僕も早くルアー作らなきゃそうですよね<え>これ完璧ですよか,かなりもう 3D プリンターあの楽しいとか楽しくないじゃなくて生活必需品になってますね。確か、ね、あの、ドラえもんがいるみたいな感じ。ドラえもん、これ出してみたいな。で、何時間もかけて作るっていうね。そうそうそうそう。うんうん、ああ、よかった。いい話がなった
1: 。<笑>ねえ<ー>。うんああ今日はじゃあこんなとこにしておきますあの、うね、僕のあの、アカウントのあの話はまた今度は日を改めて
0: <笑>そうですね。すいません。なかなかと。なかなか言ったあげく、結果ケースはいらなかったっていう、この
1: 結論、ね、の面白、面白話はまた、滑らない話として。<笑>そうですね。まあ、またやりましょう。うん、Z サイドをぜひまたやりましょう。やりましょうか。サムソンのディスプレイはどうなんですかあの、ほら開封のやつは僕も見てましたけどそうそうそ,れその話
0: だけ最後したかったんですナイスツッコミでありがとうございます、うん、あのえっ、ー、と YouTube に、うん、確か今,今朝の YouTube に上げたと思うんでもし後でまた見て頂ければと思うんですけどあの 240Hz が動かないっていう話をしてたじゃないですかああはいはいはいあのリフレッシュレートが、うんうん、あれ 240Hz できるようになったんですよ結局なんか HDMI でつないでるからだとかディスプレイポートがどうのこうのってみんなにいろいろアドバイスもらったんですけどディスプレイに OSD OS の,のスイッチあるじゃないあのメニューあるじゃないですかモニターにモニターの設定見てたらモニターの設定の中に明示的に120か240か選ぶんですよあー。モード切り替えがあったん,ったんで,すよで。すでデフォルトが120になってて、うんうん、それを240にしたら。240でも PC が何もしないでも240で普通に使えるようになったんですよ、うん
1: 。なるほどね
0: 。ただ、うん、で、240すごい。うー、ん、び,びっくりしました。スムーズいや、あのね、うんあ前回ちょっとチャットで言ったと思いますけど、うんうん、タイピングのレスポンスが速くなりすぎて、<ー>ち
1: なんか遅延がなんか小さくなったような感覚がするみたいなことこで言ってましたよね。そう。なんかキー打ったり、うん、マウスに
0: クリックしたりしたときに、画面の反応が結局速くなってるじゃないですか。自分のインプットに関して、インプットに対して。それがもう、それ
1: が一番如実にわかるぐらい。うん、まあ確かに PC の場合はね、240Hz で動いてて 240Hz で表示できてるわけだから、うん、前なんかお話しした 60fps のゲームを 240Hz のモニターでやると遅延が起きるって話とは別だからね、うん、同じ 240Hz で動いてて240十で表示すれば遅延はないもんねうううそうそそうだから遅延0で240表示されてるから早いわけですよね。レスポンスもね。しかも入力も 240Hz でサイクルしてるからね。そうそうそう。それがもうめちゃくちゃ気持ち悪いぐらい早くな
0: って、うん。なるほど。ちょっとタイプ打ちにくくあの変換候補かと出るとかが早くなりすぎちゃって。うん目が最初ついていかないみたいな感じで違和感があったんですけど。ただ、えー、120Hz に戻しました。あー、160?120Hz に。あ、120Hz。ツなぜかっていうと、240にしたら、うんうん、あの、2日目ぐらいに気づいたんですよ。なんかあの、ステータスバーに、こう、アイコン並んでるじゃないですか。僕、上にステータス、あの、スタートメニュー上に置いてるんですけど、で,ね、で、スタートメニューに載ってるアイコンが、なんか、横島が出てんですよ。うん、Facebook メッセンジャーとかのアイコンに
1: 。ああ、なんかラスターの、何か化けじゃないけどそう
0: で最初、うん、あなんかビデオカードのドライバー更新した後再起動しなかったからかなとか思ってたんですよあ,あはいはいはいなんかよくありがちなで、うん、再起動しないからかなと思って再起動しても全然治んなくてうん、うん、でなんかよくじーっと見ててもなんかなんかおかしいなと思って、うん、したらどうもで2百0円試して僕膝膝蹴りをあ当ててしまったんですよ G4G9 開封する時にああ、そうですね。<笑>手が滑って。見た<笑>見た見た見た見た。ああ、こうって。そう。ああ、俺これで壊したかなとか思って、すごいビビったんですよ。あはい、はいはい
1: はい。ビビるビビる。そ
0: う。超ビビったんですよ。うん、で、試しに120にしたら、表示が戻ったんですけど、うん、で、<ー>あの、僕の持ってるカメラ、全然さんみたいなあの、スコープでできないけど、うん、でも一応、あの、フルサイズのやつでズームして、ピクセル見れるようにして比較した動画を昨日あげたんですけど、なんか、まびかれてる。うん240だと ?240 だ
1: と。もうピクセル
0: 密度が明らかに違くて、なんかそれで時間稼いでるみたいな感じ。えー、なんだろうね、それ。なんだろうね。ちょっとね、がっかりだったんですよ、それで。だから実質240、ゲームとかは多分気に,気にならないと思うんですけど、うん、あのー、ゲームじゃなくて、普通のとき、ちょっと動画編集とかするには使いたくないなっていうレベル
1: ああ、でもあれじゃないその今コメントにもあるけどあの、ディスプレイストリームコンプレッションっさ、うん。あの、何えー、それ HDMI でディスプレイポートでディスプレイポートです。うん、ディスプレイポートか。ちょっとわかんないけど、5120×1140 でしょ、うん、?1240 でしょ多分もしかしたら待機が足りてないから、DSC っていうそのディスプレイストリームコンプレッションのモードに、モードがないと、そういう表示がおかしくなるのかなちょっとわかんない。3090でやってみたら変わるかもしれないよ。<あ> 3090対応してるから。
0: そう僕みんなに DSCDSC って言われるけど DSC の設定どこでやるんだよって思って
1: ああいやそれはもう自動ああそうなの、ね、対応してない同士だとダメ
0: ああそうなんですね
1: 3090は対応してる
0: まあ今一応前回フェイスブックメッセンジャーでスクショの画面のシーンを送ったんですけど
2: 一
0: 応 YouTube のコメント欄にもこのシーンっていうのをちょっと送りましたけど、うん、この差ですよう
1: ーん明らか
0: に間引かれてるでしょピクセル密度が
1: 。で何そのノイズっていうのはそれは静止してる状態でもそのノイズが見えるってこと見える見
0: えるっていうかもう明らかに<ー>定常的こうなんかインターレスでこう流れてるとかじゃなくて、うんうん、明らかにそのなんか一ラインずつなんか黒いライ
1: ンっぽく見えちゃう。何、うん、解像度が落ちてるみたいな感
0: じに見えちゃう。
1: なんだろうね。ちょっと、何、うん、とも言えない。わかんない。自分で体験したことがないので、えー。でも確かに120で治るんだったら、とりあえずそのまま使ってて、グラフィックスカードがね、ちょっと変わった時にどうなるかとかね、ちょっと試してみるのも面白そうですね。設
0: 定はしようがないんですよね、どこでも
1: 。もしかしたら DSC オンオフとかあるのかもしれないけど、基本は自動のはずだけどね。
0: あるのはリフレッシュレートとビ、ブラックエコライザーってやつと、うん、アダプティブシンクとか
1: 、うん、関係ないね
0: 。バーチャルエイムポイント、これも関係ないでしょ
1: バーチャルエイムポイントってなんですかなんか多分ゲームにバーチャルエイムか、エイムか。ああ、関係ないね。さっきのなんたらエコライザーはあれですね、会長持ち上げるやつですね、サムスンの。えー、うん。あの、暗がり、暗がりにいる、なんか敵をあぶり出すみたいな。ああ。ガンマをなんかいじるやつ。ピクチャーモードとかありますかねそれは関係ないね。<す>それはガチョウモードだから関係ないと思うな。あとだってもうないもん設定するところあとは、まあその根幹的なものだとなんかあの、システムの方の設定の方かな。あの、要するにあの、え c、ー、とか。PC いや、ディスプレイ側のなんかさ、もうちょっと根幹の設定があるじゃん。なんかあの、オールリセットとかがありそうなところ。言語設定とかさ。ああ<ー>。そういう、なんかもうちょっとグローバルな設定の方かな。まあ、ないと思うよ
0: 。ローカルディミン
1: グ、うん、オート。ローカルディミングってバックライトの制御だ
0: からね。うん。ボリュームダイナミックブライトネス。関係ないね。AV、PCAV モード。関係ないね。PC、いねうん。ディスプレイポートあ、ディスプレイポートバージョンとかありますかああ、1.4 まで選べる<笑>ディスプレイポートバージョンってメニューがあって、うん、セレクトで、いわディスプレイポート、1.1、えー、か 1.2 かって書いてあるんですけど、うんえー、this function isn't available って書いて
1: ある<笑>あ。あそうなんだへ、うん
0: 。なんかファームウェアアップデートがあるのかなあんのかもしれないね。ちょっとわかんないけど、うんあ。ソフトウェアアップデート、今だけモニターにソフトウェアア
1: ップデートがありますよ。うん
0: 。
1: まあ確かに、横合計で、縦1440でしょ多分まあ、ピクセル総数は 4K ぐらいじゃん。うん。計算、ちょっと詳細わかんないけど。うん、で、それで、えっと、リフレッシュレートは240っていうのは、4K240fps みたいなもんだと考えると、うん、確かになんか DSC の圧縮がないと帯域間に合わない気はするよねう,ーんうんだからあれじゃない3090とか買ってみか買った後ちょっと試すとかよくわかんないその240が<笑>あのあだからさもう一つじゃぜひ試してほしいのは 5K じゃなくてさ、うんうん 3840×1080 とかさちょっと解像度の方をちょっと落として240になったらどうかってのを見てみたらああなるほどね
0: ちょっとあとでやって今今来危険だからね今ねうんはね、うん、えー、あでもすごいタイムリー10月5日にファームウェアアップデートが出てますねえーなな。んかか変わるかな今どきモニターでファームアッデートあドライバーとかあるけどドライバーってなんかあれですよねきっと PC 上から
1: いじれるようになるとか昔のインスファイルみたいなもんじゃないうん INF ファイルみたいなやつじゃないですかうん,うんうんまあでも、まあ確かに、大気的にちょっと 5K の、うん、えと120、240Hz は多分、大気的に足りない気がするので、うん、なんか表示がおかしくなっても、なんかそうなのかなっていう気はするので、もしも試すんだったら解像度を下げて 240Hz が動くかどうかみたいな。
0: YUV の,の設定見たらいい気がしますって言われるんですけど、YUV の設定ってどこでやるんですか
1: ああ、NVIDIA だったら、NVIDIA コントロールパネルからだけど、多分関係ないと思うよ。うん、ええ
0: ー、そこで変わらない。まあ、だから
1: そこで YUV の420とかにしてあの、データ数減らして 240Hz にするとか、うん、試してみるとかっていう手はあるかもしれないね。あの YUV420 にすると色解像度がえっと4分の1になるんで、うん、画質は落ちるけど伝送されるデータ数がだいぶ減るのでまあその辺いじっていろいろ見るとからね、うん、どこにそんな設定があるんだ、うん、?NVIDIA コントロールパネルのさあじゃあ僕が NVIDIA コントロールパネルの画面共有しようかな。お、ありがとうございます。えっと。なんか設定らしいところできのかな ?NVIDIA コントロールパネルって画面共有できるのできた。えっ、ー、と、解像度の変更のところで、今見えてる、うん、はい。で、これの下の NVIDIA カラーの設定。うん、でここで RGB のカラーフォーマットを、うん、この YCBCR422444 と,とかさ、うん、これが YUV のカラー設定なんだけどこれの数字の小さい方だとデータが少なくなる、うん、でも色はある、うん、色っていうか色と色の境目がなんか変な義色が出るよへえそれ嫌じゃないですか、うん、まあでもあのー一般的なビデオ映像とかはこういう映像なんだけどね。うん
0: 。ちょっとやってみよう。いやなんか 240Hz のあのレスポンスの速さはちょっと気持ちよさがあって、うん、今まで体験ないやつで120そこまで感じなかったんですよ。まあスクロールなめらなかとかもちろん,うん、うん、60と比べたら全然違うから。ね。うん、っていうか 60Hz のディスプレイに戻れないなっていうのはありますけど。うん、あのなんかレティナディスプレイとかもあの一時期で話題になって解像度が上がってっていうのもあったけどなんか僕レティナよりリフレッシュレートの方が最近はんでしょうインパクトが大きくてゲーマーですねそうそうなんかもう解像度はむしろピクセルバイピクセルで今使っちゃっててまあ確かにちょっと文字がビカビカビカビカカクカクするとかあるけどでもまあそれはいいんだけどなんかこのスムーズさの方が全然重要になっちゃったんでうんあちょっとそれ早速後で試してみますはいそう
1: ですね、はい、あと八四 3840×1080 解像度下げての 240Hz とかねうんうんあとは3090にしてどうなるか試してみるとか、はい、そうですねはいはいはいじゃあそんなとこですかねすごいなんかチャンネル登録者数が3590人になってるよ。なんか微妙な名前になってる。<笑> 3950人にしたいですね。<笑>そうなったらね。アダプティブシンクとかね。まあ、その辺もあるかもしれない。なんか怪しいとこ全部潰して実験するといいかもしれないけど。いや、本当に、60、60コ
0: マが人間の目の限界で言い出したやつ、ちょっと出てこいって感じですよね。ね
1: え。っていうか、まあでも、人、<笑>なんか現実世界、フレームレート無限大なんだからさ
0: 。そうそうそう。誰だよって
1: 言ったやつ。ね、<笑> 240で明らかに感知できてるんだから、まだ上あるだろうと思うんですけど。まあ、NVIDIA はね、360HzG シンクとかや,やり始めたぐらいだし。うん,う
0: ,んうん。いや、いけますよ。いけますけど、うん、プログラム作るが辛いよな。1フレームの時間がちょっともうなさすぎだよな
1: 。ああ、ゲームはね。ゲームはでも当面やっぱ60が基準で120がまあ今回の PS5 のタイムフレームでね、どのぐらい出てきますかってとこじゃないですかね。うん、まあでも1フレーム8ミリで用意するのは結構辛いですよね。さらに解像度上げてきて、うん。そうそうそうそう。でも今回ほら、バリアブルリフレッシュじゃないや、バリアブルレートシェーディングがあるから、うん、あのほら、1ピクセル、1ピクセル単位でシェーディングしないで、最大 4×4 でシェーディングするのがあるでしょ。うん、あの、よく、うん、え、何、透明、半透明エフェクトとか、動きの速いポリゴンのレンダリングとかは、1ピクセル単位でやらないみたいな。うん、うん DLSS?DLSS
0: 。あれ
1: は NVIDIA だけどね。はいろいろ手抜きがあるからね。ということでお疲れ様でした。ではでは、突然終わります。バ
0: イバイ。はい